0: Warum sitzen wir eigentlich so, wie wir immer hier sitzen? Wann hat
1: sich das eingebürgert, dass, das, dass ich immer hier sitze, Marius mal da, Jonas mal da? Also, letztes Jahr haben wir einmal kurz die Reihenfolge geändert. Da haben wir immer so die Person, die das Video vorbereitet, sitzt in der Mitte und dann hast ja. du gesagt, ich würde jetzt hier außen sitzen bleiben. Und habe ich gesagt, okay, ich sitze doch lieber in der Mitte. Ja, stimmt, so ja. habe ich das in Erinnerung, dass du uh -huh. in der Mitte sitzt. Ja. Und Jonas musst. saß immer da, weil er hat immer den Ton abgehört, beziehungsweise er hat Musik gehört, während wir geredet haben. Ja, er musste immer die Kopfhörer aufhaben.
0: Ja, ja ich darf doch ein bisschen Musik hören, das darf ich jetzt nicht mehr. Also, ja, <lacht> Im Prinzip hat Jonas immer da gesessen ja. und wir beide haben nur getauscht.
1: Wieso, tauscht, wieso, machen wir das mehr, wieso setzen wir uns jetzt nicht einfach mal Lass, um? Lass mal wir jetzt einfach okay. live tauschen. Okay, warte, also, okay, wer wohin? Also, ich saß noch, noch nie da. Du saß noch nie da?
0: Sollen wir schnick, schnack, schnuck? Nee, ich saß aber auch noch nie da. Ja, natürlich, wir saßen beide wir
1: saßen beide, das macht ja Sinn. Einer von uns setzt sich jetzt dahin und nächste Woche tauschen das noch. Okay, mal. wir spielen Stinkern, schon glauben, wer sich jetzt auf Jonas. Oh, auf Jonas Heiligen sitzt. Okay.
0: Scheiße, ich ha! habe den, hey, also gute den guten alten Stein verloren. Der
1: gute alte setzt immer den guten Du setzt dich auf meinen Platz, Jonas, okay. ich setze
0: mich auf Marius und Marius setzt sich auf deinen. Okay, wir müssen während, während wir umbauen, müssen wir aber
1: noch weiter ja reden, reden. Ja, dass ja, ja, die Leute ja. merken, dass
0: hier Guck noch, ich, noch ich, bin wieder, ich, bin, Podcast, Podcast ich bin direkt Podcast. wieder am Start
1: hier <lacht> an einem. Wow, ist das komisch! Oh Gott, ah, also das, das ist das. Ist, das ist weird. Das ist strange. Hat sie ja. jetzt auf der Soundebene auch was getan? Ich glaube irgendwie nicht, oder? Also, Doch, jetzt klingt es noch besser. Natürlich. Schade, dass wir nicht so einen Surround-Sound haben, eigentlich. Ne? Das wäre also, schön. Das wäre so oh, uns aus der anderen Ecke. Ungewohnt. Boah, das ist, das ist echt komisch. Ja, oh. Vor allem, ich, ich sehe
0: es auf so eine, so eine graue Schrankwand. <lacht> Ein
1: <lacht> etwas trauriger oh, Ausblick. Du hast vorher immer in unser wunderschönes Studio geklickt, Und ne? Aber du ja. guckst in den Scheinwerfer, Jonas, normalerweise. ist so. Oh. Ja, voll geil. Nee, nicht. Wie so eine Motte. <lacht> Gut. Ähm. Wer, auf
0: welches Studio blickst du denn? Wer sind wir denn überhaupt? Eh? Zeit für einen Einspieler. Einspieler. Jetzt, wo wir unsere
1: Sitze getauscht haben, müssen ja. wir jetzt auch die jeweils andere Persönlichkeit Ich wusste, annehmen. dass dieser Gag kommt. Das Ich heißt, wusste, dass dieser Gag kommt. Ich muss jetzt verrückt sein und singen und was Komisches erzählen, was irgendwie auch mit Familie zu tun hat oder so. Das ist so, hast du Jonas in deinem Kopf. Ja, und ich bin Alper? Ich bin hier
0: Alper. Und ich bin Marius, ich bin sehr alt. Was haben wir? Wir haben heute auch tatsächlich nur zwei Themen oder so, zwei Themenkomplexe mitgebracht. Dieser Podcast wird sau langweilig. Was? Der wird richtig nee, ich schlecht. Glaub, der wird cool. ja. Nee, der, der wird, wird nicht cool. langweilig. Cool. Achso, das war das noch dein Album, weil ich immer ja. Moruk ja. sage. Ja, ja. Ja, das das sag ich immer. Das Moduk. Moduk ich hab Moduk. noch nie Moduk gesagt. Ich habe noch nie Moruk gesagt. Auf Glück, ich sage, das ist selter, ne? Halt. Äh, ja, ungefähr. Also ja. wenn du jetzt Marius bist und ich Alpha, dann würde ich dich jetzt Muruk nennen. Ja, ja,
1: zum Beispiel. Okay. Ja, aber es ist kein
0: Respekt, so ein... So ein so
1: wie Murug. das deutsche Alter eigentlich, ja. sehr Alter. Ja. Okay. Äh, wir haben den Filmclub wieder am Start. Wir haben den Filmclub. Der Filmclub ist ja nach langer Zeit. Wir haben euch ähm, vor zwei Podcasts, glaube ich, ähm, auch mitentscheiden lassen, welchen Film wir im Filmclub schauen und euch äh, nochmal auf Social Media dran erinnert. Wir besprechen heute das großartige Science-Fiction-Drama Bliss.
0: Bliss. Wir haben heute genau. Morgen schon kurz darüber gesprochen, also für alle, die es nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen, äh, der Film ist auf Amazon Prime, er mhm. ist letztes Jahr erschienen, 2021, ja. Ja. Ähm, Regie Mike Cahill Richtig. und man sollte, was sollte man sonst noch wissen? Owen Wilson, Wilson Samma Hayek Richtig. und es gibt ja. viele Filme mit dem Titel Bliss, ja, aber stimmt, mit genau, den Infos, die wir euch gegeben haben, da wisst ihr jetzt, welcher der richtige ist. Genau. Ja. Und für alle, die das vielleicht, die jetzt unbedingt mitsprechen wollen, mitreden wollen, die auch eine, sich eine Meinung im Film
1: bilden, sollen, vielleicht pausieren, den Film gucken und dann weiterhören. Aber auf keinen Fall nicht weiterhören. <lacht> ja, schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung zum Film und, keine Ahnung, mal sehen, worauf es hinausläuft. Unsere Diskussion, aber schreibt wem ihr zustimmt hier und äh, wem nicht. Um und eure Meinung gerne zu dem, diesem Film... Aber ich, ich glaube der, nämlich, das ist
0: einer der seltenen Filme, wo unsere Meinung wieder so ein bisschen auseinander Also wenn stimmt. Alpha
1: jetzt nicht geprankt hat heute Nein, Morgen nur hat also gesagt, ich, ich habe folgende Meinung zu dem Film. Okay. Hab ich? Äh, nee, okay. hab ich nicht. Ich war okay. vollkommen
0: ernst gemeint. Wollen wir kurz... Äh, Kurze Frage. Frage. Wir, wir spoilern, ne? Hard hart gespoilert. Es wird hart ist. gespoilert, ja. Ähm, Ihr hattet auch drei Wochen Zeit, den Film <lacht> zu gucken ja, da draußen. Genau.
1: Aber es ist auch nicht so schlimm. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Machen wir eine kurze Zusammenfassung. Um <lacht> Andere was, Meinung. Um was geht's eigentlich in Bliss? Wer möchte mal kurz äh, äh, zusammenfassen, um was es in diesem Film geht?
0: Ich möchte, dass es Jonas macht, aber lustig. Ja, lustig. Jonas, in lustig. Worum geht's? Aber verständlich. In Blizz? Oder soll ich es äh, so schlecht erklären? Nein, nein, nein. nein das heißt, worum geht's in Bliss Witzig. Boah, das ist. Okay, dann viel. sag einfach, sag einfach normal. Worum geht's? In? Du machst es eh witzig. Okay, in dem Film Bliss geht es um einen Mann. Der auf eine Frau trifft und sein ganzes Leben ändert sich irgendwie, weil sie ihm machen will, dass das Ganze, dass die ganze Welt um ihn rum eine Simulation ist, nur sie ist real und er ist real und ganz wenige andere Menschen sind auch real ähm, und die begeben sich auf eine Reise und man weiß nie so recht, hat diese Frau jetzt recht mhm. oder hat sie nicht recht? Leben sie oder in einer Simulation oder leben sie nicht in einer Simulation und sind einfach nur crazy? Der,
1: der wichtige Punkt ist halt, um dieser Simulation zu entkommen, muss man was einnehmen in kristalliner Form. Oder könnten auch einfach Drogen sein. Und jetzt ist die Frage, ne, sind sie wirklich äh, die echten Menschen oder sind sie einfach nur Junkies?
0: Genau. Und ähm, es offenbart sich in diesen, wie lange ist der Film, so 100 Minuten oder so? Ne? 105 Minuten, Minuten. Ähm, die beiden. Verlieben sich ineinander. Die beiden nehmen zusammen diese gelbe Droge und dann anschließend auch die blaue Droge. Die blaue Droge führt dann dazu, von der es nie genug gibt. Von der ist genau, von der die halt viel seltener ist und viel teurer und was weiß ich nicht alles. Und diese Droge führt dann dazu, und das ist übrigens der Midpoint des Films, ähm, wo wir auch vor ein paar Podcasts drüber gesprochen haben, wo alles nochmal auf den Kopf gestellt wird, dass die nämlich tatsächlich aus so einer sogenannten, jetzt spätestens, jetzt sind wirklich fette Spoiler da, aus so einer Brainbox erwachen, die sind nämlich tatsächlich ähm, in der Zukunft und ähm, nur in einer Simulation, beziehungsweise dann
1: kommt das. Ja. Ende. Und ich muss sagen also, du, ja. gehst, du gehst fest davon aus, dass die wirklich in einer Simulation nein, sind. Nein, überhaupt nicht. Okay, ganz weil, im Gegenteil. Das hat sich gerade so angehört. Nein, so, nein, 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 ganz im Gegenteil. So ein harter die Trip einfach. Den ganzen ja.
0: Film über wird einfach damit gespielt. Ist es jetzt real? Ist es nicht ja.
1: real? Genau. Ja. Und, und was auch noch so diesen, das, das Drama in dem Ganzen ausmacht. Also, ähm, ja, Owen Wilson spielt ja Greg Whittle. Ähm, ja. Der <lacht> denkt, das wäre die reale Welt oder das, was wir so als reale Welt kennen. Ihm geht es da auch nicht so gut. Und er hat halt auch Probleme mit seinen Kindern. Und äh, versucht äh, so ein bisschen mit seiner Tochter zu bonden. Beziehungsweise sie mit ihm so ein bisschen. Und das ist halt dieses auch dieses Drama. Ist, was ist real? Und kannst du halt zu dieser nicht realen Person... Eine Beziehung aufbauen, ne? soll er sie jetzt alle da zurücklassen in dieser nicht realen Welt?
0: Eine FGP, eine Fake Generated Person. Oh ja.
1: Das ist ja aber auch das, das, ist aber auch das also die Sache.
0: Erstmal, ich fand es auch witzig, dass so der Bruder, er hat ja auch einen Sohn. Ja dass der so Das, 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 ist, das ist verloren. Das, das ist die Beziehung, der wird so komplett ignoriert
1: teilweise. Ja, es wird ja so angedeutet, dass ähm, also Greg Whittle, also die Person, die Owen Wilson spielt, ja irgendwas, einen Fehler gemacht hat, weshalb sich seine Frau von ihm getrennt hat. Und seine Tochter hat jetzt irgendwie Abschluss. Und er soll jetzt da hinkommen, aber er will jetzt irgendwie nicht, weil er kein Drama möchte mit seiner Frau. Wir wissen jetzt auch nicht genau, was er gemacht hat. Mhm. Und jetzt hat er noch Probleme auf der Arbeit und er zeichnet auch, statt zu arbeiten, lieber die ganze Zeit halt so. Ein Haus. Ja, ein Haus und eine Person, die schon da ziemlich klar als Sam Hayek zu erkennen ist, finde ja, ich auf dem Bild. Auf also wo aus dem ziemlich obvious. Ähm, ja. Hm.
0: Ähm, eine Sache sollten wir vielleicht noch. Äh, erzählen, die mir gerade irgendwie komplett aus dem, aus dem Gedanken. Ja, doch, natürlich. Ähm, es gibt auch am Anfang diesen Moment, in dem die Kamera einmal von ihm wegschwenkt, aber er ganz offensichtlich etwas schnieft. Und eigentlich beginnt das gesamte Debake ab dann. Ab dann beginnt das gesamte, jeder Gegenstand so zu flimmern. Ab dann beginnt die, beginnen die Kräfte zu wirken.
1: Beziehungsweise nicht die Kräfte, aber ähm, so die, die, die Realität scheint so zu verschwimmen. Also, es wird ja am Anfang auch so erzählt, es gibt ja auch äh, aus seinem Büro so einen Shot nach draußen. Da ist so eine, äh, die spielt am Ende noch mal eine Rolle, so eine Suchtklinik, ja. äh, wo man dann hingehen kann, wenn man Suchtprobleme hat. Und äh, es wird halt schon angedeutet, okay, er ist jetzt den Drogen, was auch immer er nimmt, ob das jetzt Kokain ist, sonst irgendwas, was erfunden ist, äh, sei mal dahingestellt, äh, nicht abgeneigt ist. Und deswegen ja eh die Frage. Ähm, ja, das bringt es ja noch mal auf diese, ist es real oder was? Nicht real? Ist es ja. überhaupt alles real? Weil er verliert ja noch seinen Job, weil er sein sein Boss quasi, nein, nicht umbringt. Nee, es ist, <lacht> es ist, es ist ein Fall, Unfall. Es ist ein Unfall, genau. Er muss dann zu seinem Chef ins Büro und dann stürzt er unglücklich und er hängt ihn dann so ans Fenster. Das fand ich sehr witzig. Und das war so, what the <lacht> Und dann er an, witzig. weird zu werden. Ja. Und genau, und dann flieht er halt da raus und dann stürzt halt dieser, dieser vermutliche Diesen. Leichnam des Chefs so aus dem Fenster und es sieht halt als nach Suizid aus. Genau. Was hat Selma Hayek gemacht. Und dann äh, trifft er, genau, äh, ähm, Isabel Clemens. Also er Simon trifft sie Hayek. und dann fällt der aus genau, dem Fenster. Genau, genau, Sami genau, Hayek genau. ihn ja aus dem Fenster schmeißt. Und äh, genau.
0: Übrigens, falls ihr und, verwirrt seid, der Film ist auch ein bisschen wir erzählt. Ja, auf jeden ja. Fall mit voller Absicht finde ja. ich. Und ich muss sagen, ähm, ich gehe vielleicht jetzt mal darüber. Also man muss auch dazu sagen, der Boss kehrt ja später auch wieder. Er ist ja dann plötzlich wieder am Leben, als sie nämlich ein, äh, das ist nämlich so ungefähr die Struktur der Handlung, dass ähm, halt bis zur Mitte des Films sind, sie in unserer Welt, sag ja. ich mal, und dann gibt es halt diesen Sprung raus in die, in die Zukunft und dann für den dritten Akt geht es ja noch mal zurück in unsere Welt ja. mit äh, neuen Fähigkeiten und so weiter, weil sie äh, nicht genug blaue Kristalle einnehmen und die Realitäten ja. ineinander fließen. Ähm, ja. Ich sag mal so. Ja. Bis zum Ende, wirklich bis zum Ende, sagen wir bis wirklich bis 98% des Films abgelaufen waren, war ich der Meinung, was für ein. Was für eine Grütze. Was für eine unfassbar dämliche, idiotische Idee, die äh, überhaupt keinen Sinn ergibt, die langweilig ist. Sama Hayek ist auch da schauspielerisch wirklich, drauf, da kommen wir später noch drauf. Ja, ähm, ich fand die Chemie der beiden non-existent und alles. Bis dann allerdings der Schluss kam und ich mir so dachte, hm. Und dann noch so ein bisschen Zeit verging und der, und der Abspann noch am Laufen war und ich mir dachte, hm. Und ich muss sagen, rückblickend, ich, ich höre schon voll aus euch raus, dass ihr den Film total scheiße findet. Ich möchte für ihn eine Lanze brechen. Ich finde ihn wirklich in Ordnung.
1: Aber nur wegen, wegen, meinst du, die letzte Szene, wo er. Dann geht er ja zurück in die Suchtklinik. Also mhm. er bleibt in dieser vermeintlich realen Welt. Mhm. Dann geht er in die Suchtklinik und äh, erkennt quasi oder er will seine Tochter, die hier vielleicht nicht echt ist, als real anerkennen. Also er akzeptiert diese Welt als die reale Welt. Ich glaube nicht Also es ist halt so ein Sinnbild für diesen Eskapismus in Drogen. Ja. Und dann, aber dann die wirkliche Realität zu akzeptieren bzw. dann Drogen loszulassen. Ich glaube, es dann für mich steht nie außer
0: Zweifel, dass sie real ist. Ich glaube halt, dass, dass die gesamte Geschichte um Salma Hayek herum, um die Zukunft herum, um diese Brainbox und Fake Generated Persons, was ja alles schon so affig klingt wie eine Person, die sich das einfach ausdenkt, ich, dass das alles von Anfang an eine Drogeninduzierte Psychose
1: ist. Ich denke aber, der Film möchte gerne so klug sein und es so wahrgehalten. Aber dass halt diese ganze, nicht. Dass diese, ganze, nicht. Dass diese ganze diese ganze Zukunft, beziehungsweise diese Science-Fiction-Elemente drin, die sind halt so dämlich. Und jetzt ist die Frage: Eben. Sind die einfach dämlich geschrieben? Oder sind diese Figuren oder ist so dämlich? Oder ist das so dämlich, ja. dass, da müssen wir, weil wie die auch in dieser Welt agieren, also kommen wir gleich nochmal zu Thema Hayek, ist das alles Absicht oder nicht? Und für mich war es einfach nur es gibt schlecht geschrieben. Nee, nee, es gibt ganz oft, und äh, da habe ich dann auch im Nachhinein so ein bisschen recherchiert,
0: auch. Personen, mir kam nämlich eine Person in der Zukunft extrem bekannt vor, bin? aus der, bin aus nein? der, nein, ich meine, aus der, auch nicht, nein, ich meine, nicht so bekannt vor, sondern Personen kommen in beiden Ebenen vor. Ach so. Und so. es kommen Orte ja. und Gegenstände in beiden Ebenen vor, was sehr, 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 sehr klar dafür spricht, dass die von Anfang bis Ende unter der Brücke sind.
1: Ja, da gibt es ja diesen äh, Typ, er geht zum Beispiel diese Unter- der brücke entlang, der wirft dem einer in, der, ich, ich es mal, die die, die die unsere Welt, wirft ja. ihm so eine Bierdose zu. Ja. Und in, der, in dieser in dieser schönen Utopie wirft ihm einer halt so eine Frucht zu. Das ist ja, ja auch so eine Sache, ja, Bierdose, genau. Bieralkohol, die hast du so eine... Tolle die gesund ist und es, sowas. Ne? Es
0: gibt ja diese große Gala in der Zukunft dann und da gibt es auch in diesem festlichen Thronsaal, der total edel es gibt es Graffiti und sowas an den Wänden. Mhm. Wir sehen ja auch, wie die Tochter dann so. Also meiner Meinung nach haben die nie ja. die Stadt. New Orleans ist es, ne? Und unter der Brücke die haben das, glaube ich,
1: meiner Meinung nach nie ja. verlassen. Die, die sind einfach ein Trip, ja.
0: Trip oder Psychose ja. oder nenn es, wie du ja. willst, eine, 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 eine Fluchtwelt. Für mich steht das gar nicht außer Zweifel. Und als ich das irgendwie, als das irgendwie geklickt gemacht hat, hat ich diesen Film dann doch irgendwie so ein bisschen ins Herz geschlossen, weil ich mir dachte, okay, das ist doch irgendwie, irgendwie interessant. Mal was anderes. Ich habe nur zwei positive Dinge zu dem <lacht> Film zu sagen, und zwar mhm. einerseits das, so ja. aber so ganz das Ende fand ich auch okay. Also mhm. das hat der ganze Film noch mal. So ich fand den Film kacke. Ich der hat mich richtig <lacht> genervt, super ätzend. Ich fand alles einfach super dumm. Und wenn ich nicht gebügelt hätte, <lacht> hätte ich gedacht, boah, jetzt habe ich richtig viel Zeit verloren in meinem Leben aber ich fand also, wie so dumm das einzige was ich, an dem film, was ich an dem film gut fand war einfach so äh, diese art zu zeigen so, so eine drogenabhängigkeit zu zeigen mhm. das finde ich das, das für mich das einzige was ich dem film zugute halten kann aber, guck, aber das, das, das hätte, hätte ich auch in einem kurzfilm sehen können dafür hätte ich nicht, aber, nicht 100 mal, minuten gebraucht der schriftsteller den wir alle sehr schätzen ist Philip k dick ja. der typ hat irgendwann in so einer crackhöhle gelebt ja. und unter der brücke war obdachlos hat geschrieben in der zeit und hat sich äh, und hat in seinen, in seinen science fiction welten selbst gelebt. Lebt quasi. Für mich wirkt es so, als wäre dieser Film davon inspiriert, dass man eine solche Persönlichkeit beispielsweise zeigt. Und, und warum, das würde ich auch gerne warum findest du den Film dumm? Also warum hast du explizit nee, das Wort dumm benutzt? Ich, ich fand den einfach super plump. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der will die ganze Zeit so clever sein und einen so hinter irgendwie hinters Licht führen ja. und so, hier, das ist alles wirklich so eine Science-Fiction-Welt, aber. Für mich war schon ab dieser Bar-Szene klar, wenn die dann mit diesen Kristallen kommen, dass das alles Quark ist und dass das. Mich konnte der Film dann nicht mehr das überzeugen, dass das, äh, äh, dass das jetzt ist das jetzt das eine oder das andere, weil ich war dann halt immer 100% davon überzeugt, das ist, äh, die sind einfach beide drogensüchtig und mhm. äh, knallen sich da irgendwelche Drogen rein und haben dann mhm. Ähm, mhm. irgendwelche. Krassen Halluzinationen, wo ich mich auch gefragt habe, ich hätte super gern gesehen. Es gibt ja diese Szene in, diesem, in dieser Rollerhalle, mhm. wo die dann immer mit ihren Kräften so piu-piu machen und mhm. man sieht dann einfach, wie die Leute so hin und her äh, mhm. springen und irgendwie auf die, auf die Fresse fliegen. Ja. Ich habe mir so ein bisschen gewünscht, dass man dann sieht, wie es in echt passiert ist. Also, was, was die da gemacht haben. Ich so ja. wie, dieser, wie diese eine Szene aus It's Always Sun in Philadelphia. Oh ja. Ich <lacht> so weiß, wo die ich erst weiß die, welche du meinst. Wo die erst so denken, boah, die machen hier gerade voll die geile Show und
1: dann kommt ja. so ein Cut und zack, die sind einfach total besoffen ich und leiden rum. Ist ja ein klassisches Mittel. Ja. ja dieses Wahrnehmung. Äh, ich fand übrigens dieses, diesen Teil ähm, auch irgendwie zu konstruiert, dass die halt, wenn die diese gelben Kristalle nehmen, dass er dann so diese Superkräfte entwickelt, weil das hätte es irgendwie nicht gebraucht, also klar, dass man sich durch Drogen irgendwie stärker fühlen kann, krasser fühlen kann, klar, aber es haben ja irgendwie dann so die Konsequenzen äh, gefehlt, also er legt sich ja dann, er, legt sich nicht an, er zerstört ja diesen Wagen mit von diesem ähm, Dealer, der ihm hinterherfährt, Mhm. Der faltet den Wagen richtig zusammen. So, das ist ja nicht in der Realität passiert. So, Eigentlich hätte man jetzt einen Schnitt so, er wurde jetzt irgendwie von denen zusammengeschlagen. sonst was. Also Es war ja völlig ohne Konsequenzen. Der wird von dem Dealer angemacht, er zerlegt ihn mutmaßlich durch seine Kräfte, die er nicht hat, und es hat keine Konsequenzen gehabt. Weil die tot waren, oder was meinst du? Ja, was hat er denn mit dem also, Ja, es hätte, es hätte noch mehr gezeigt werden müssen. Weil es war einfach so, ja, guck mal, cool. Äh, durch dieses Ding verkaufen wir euch dem Publikum, dass die dadurch Kräfte haben. Wir müssen das jetzt glauben. Und es hat auch keine Konsequenzen, dass das eigentlich nicht passiert wäre. Weil es ja nicht wirklich passiert ist. Ja, genau. Ist. Er hat den Wagen ja nicht wirklich zusammengefallen, hochgehoben und in der Luft zusammengefallen. Wenn es anders
0: wäre, so wie du sagst, dann würde man doch dann würde man doch nach dem, nach dem neuen Ende sich beschweren, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja. Das ergibt ja also dann noch ich, weniger Sinn.
1: Nee, es, ja, eigentlich hätte dieser also, ich nehme ja schon an, dass dieser Drogendealer ja real ist. Dass der gesagt hat: Hey, du könntest nicht einfach durch meinen Hut fahren oder gehen, ohne ihr was zu bezahlen, sonst irgendwas. So, entweder hätte er dich ausgenommen oder irgendwie zusammengeschlagen oder sonst irgendwas, aber ist ja nicht passiert. Stattdessen sehen wir ja die Fake-Ebene. Na, naja, wer sagt denn, dass der, dass der Drogendealer, in so also Kendo hieß er, äh, mhm. überhaupt real ist in irgendeiner Form? Davon ging ich halt aus. das ist halt die Frage, Warum erzählst du denn Haupt, das mit diesen ganzen Kräften? Ich finde, das hätte man eigentlich komplett rauslassen können, diese, diese Kraftebene, weil diese Parallelweltebene war eigentlich schon genug... Also, also
0: du, du sprichst damit etwas an, was ich tatsächlich dem Film so ein bisschen vorwerfe. nämlich dass das hier, das hier ist. Man spricht ja vom unzuverlässigen Erzählen ja. und so weiter. Was ist real, was ist nicht real? Aber hier will der Film ja den Zuschauer ganz gezielt in die Irre führen. Also beispielsweise, äh, wenn Salma Hayek Dialogszenen mit ihrem Assistenten hat, wenn ähm äh, Gegenstände blurry werden, ohne dass Greg sie anguckt und so weiter. Das ist, damit will der Film ja eigentlich suggerieren, das passiert gerade wirklich. Also verstehe, was ich meine? So, mm. ähm, wir nehmen das ja eigentlich alles irgendwie aus, aus Greg's Perspektive wahr, ja. der ganz offenkundig, egal wie man den Film interpretiert, drogensüchtig ist. Ja. Ähm, und dann geht die Kamera aber teilweise von ihm weg und zeigt es auf den Tisch und dann fängt halt da an, so ein, keine Ahnung, so ein Kuchen oder sowas, das fängt an zu flackern. So mm. von wegen existiert dieses Ding gerade wirklich. Mm. Und das sind halt so Momente, wo dieser Film so suggeriert, okay, das ist gerade wirklich. Die Matrix und so weiter. Ähm, obwohl er den Zuschauer da ja ganz gezielt in die Irre führt und fast schon verarscht. Ja, ich wollte auch sagen,
1: was so so also halt verarscht. Ich glaube, der Film möchte teilweise den Zuschauer für dumm verkaufen. Mhm. Ähm, weil, da kommen wir mal auf Simon Hayek zu sprechen, <lacht> die ja eine in der realen Welt eine drogensüchtige zu sein, scheint. Mhm. Äh, mit vielen Problemen, auch mit, mit äh, psychischen Problemen. Also ihre Figur, nicht die echte Selma Hayek. Ja. <lacht> ja. Boah, ich sehe gerade, dass du Jurassic Park durch Hook ausgetauscht hast. <lacht> 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 Überraschung! <lacht>
0: das war die Überraschung, die dort morgen angesprochen ja. hat. Ja, ist
1: doch schön. Nee. Äh, zurück <lacht> zu Selma Hayek, die <lacht> <ist> quasi. <lacht> ist ich pack da morgen Big Friends of Giant rein. Selma Hayek ist quasi der Hook in diesem Film. Ähm, was? Was so schlecht ist. Also, sie schauspielt wirklich unterirdisch, muss ich sagen. Ja. Ich fand sie richtig bescheiden. Ja. Ähm, und wo wir da bei diesem Dummverkaufen sind. Sie soll ja dann in dieser Utopie mhm. eine, eine Doktorin sein, mit, mit, äh, an, an, an so einer Uni und mhm. forscht quasi auch dann und hat dieses Projekt, diesen brain diese Brainbox entwickelt. Und, und sie benimmt sich so plump auch in dieser Utopie. Sie sagt irgendwie zu ihrem, jetzt halt doch mal die Fresse, hm. äh, sagt sie im Deutschen zu ihm. und ich denke so, Ja, aber das, äh, das passt ja. Das ergibt ja, ja aber Sinn. aber deswegen, deswegen so, warum erzählst du halt so hart oder versuchst so hart den Zuschauer zu verklickern oder diesen, es könnte so oder so sein, zu verkaufen, Mhm, doch ich glaube ich, ich glaub, halt, der Film möchte halt, dass wir immer zweifeln, was ist echt, was nicht. Und das macht halt auf so eine plumpe Art, meine Art und meiner Nacht. Nacht. Also für mich persönlich,
0: vielleicht hat der Film dann für mich anders funktioniert. Bei mir, für mich war das erst am Ende wirklich klar. Ich dachte währenddessen wirklich, dieser Film will mir die ganze Zeit erzählen, dass das gerade wirklich passiert. Dass ja, sie dachte ich auch. In diese, ja. ja, aber eben.
1: Und ja, dann aber das ist aber so plump Aber deswegen erzählt. ergibt
0: das ja eben nach dem Ende, nachdem das Klick gemacht hat, ergibt das ja so viel Sinn, warum sie so plump war und warum das, warum das, Ja, warum sie sich aber so das, verhält. das hätte
1: man ja viel feiner machen können. Also die Details sind einfach, das ist, das ist so grobschlächtig alles geschrieben und inszeniert. Also diese ganze Welt da, das ist so, mm, es wirkt so, ach, weiß nicht, man hat sich nicht genug Mühe gegeben, um das zu erzählen, was man erzählen möchte. Wenn man das so erzählen möchte. Ich weiß halt nicht, worauf äh, hier äh, Mike Carroll, der ja Regie und äh, Screenplay gemacht hat, mhm. wirklich hinaus wollte. Wollte er wirklich, dass wir am Ende da sitzen, hm, ich weiß nicht genau, wir können jetzt diskutieren, was ist real und was nicht real ist. Das ist halt so, oh, aber das, grade, ist, das, das macht das finde so langweilig. Ich, so ich finde den gerade deswegen also es, so interessant. Es, 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 hat, nee, es hat aber eben nicht diesen ähm, Inception-Moment zum Beispiel. Mhm. Fällt der Kreisel oder nicht? Was ist aber real? das will er ja gar nicht. Der Film wird ja immer, also ich habe das ich öfter denke, mal online ist. gesehen,
0: dass Leute schreiben so, oh, das ist Matrix auf Wisch bestellt und so weiter. Aber der Film erzählt ja was ganz, ganz
1: anderes. Also ich finde, man hätte viel mehr diese Dramatik, dieses Drogenganzen sich darauf noch ein bisschen besser fokussieren können und die Charaktere vielleicht ein bisschen dieses Drama noch ein bisschen rausstellen können, weil ich finde, das, das große Gute an dem Film ist tatsächlich seine Tochter, gespielt von Nesta Cooper, ja. äh, die wirklich, die spielt das toll und ja. ich finde, mit der kann man als einzige Person noch so ein bisschen mitfühlen, dann kommt irgendwann ähm, Owen Wilson, mit dem man so ein bisschen mitwipen kann <lacht> und Niemals mit Selma Hayek, die eine absolute unsympathische Person ist, wo man eher sagt, die Frau braucht eigentlich sehr viel professionelle Hilfe, damit es ihr wieder besser geht. Ähm, Selber war ein also Haus-of-Gucci der Fall, Hayek, ne? Selbe war Haus-of-Gucci Oh Gott. Und, oh, sie ist, und ich fand auch, was so inszeniert worden ist, wo, sie, wo es du eben angesprochen hast, diese Szene auf der Rollschuhbahn. Mhm. Es wirkte so, als wollte man irgendwie so Verliebte Teenager zeigen. Ja. Also, klar, das kann man natürlich auch interpretieren. Die sind ja auf dem Drogentrip. Eben. Und machen ja. das so. Aber es wirkte, so, ist ja es wirkte so seltsam inszeniert. Es hat so eine bestimmte Wirkung, die es auch haben soll, wahrscheinlich. Aber es wirkte alles so ein bisschen weird. Also, die beiden passen auch Eigentlich ja. nicht so. Ja, die Chemie nicht. ist natürlich Vor allem, aber,
0: dass dir der Film so ver verklickern will. Ey, die verlieben sich jetzt. Oh, das ist so romantisch. Ja, vor allem, wenn sie <lacht> aber da kommt, will er das. Das frage ich. Will will das. Weil ich hatte nie das Gefühl, dass er das wirklich will. Weil es sind im Endeffekt zwei sehr, sehr drogensüchtige Menschen, die zusammen ihre Sucht ausleben und deswegen quasi aneinander gepresst werden, warum, ob sie nun zusammenpassen oder
1: nicht. Aber warum dann die ganze Mühe, uns zu erzählen? Wir sind ja, wie du eben schon gesagt hast, wir verfolgen ja Greg Whittle. Wir, mhm. Das ist ja unsere, unser Go-To-Punkt, um der Story zu folgen, weil er ja. hat ja keine Erinnerung. Durch die Brainbox. Ich habe übrigens ja? eine Fantheorie theorie zu seinem Namen. Okay. Können wir gleich besprechen. Und das, Warum geben sie sich so viel Mühe, so viel Zeit darauf zu wenden, quasi in diese andere Welt so lange zu springen und so viel zu erzählen? Mit diesem, oh, du hast diesen Lehrauftrag, du hast das noch und diese Brainbox Und was sollte dieses Thinkboard? Du hast dieses Thinkboard entwickelt und dann Den Fort-Visualizer. Ja, genau. Und äh, ähm, sag mal, was sagen sie auf dem englischen Deutschen? Sagen sie, äh, wir sitzen in der Patsche. Ist eine ja, wir sitzen so in der Patsche. Also, war, war, hab ich was nicht verstanden tatsächlich? Ja, ich habe mir auch gefragt, warum, will mir, warum erzählt mir der Film genau, das der, der der Kann Film, man das nicht raus? Der Film hat doch in den Dialogen immer so Sprünge so von Sachen. Man kann das natürlich immer, es ist, das wäre wär mir aber zu einfach, das immer zu, ja, die sind drogenabhängig. Das wäre mir zu einfach für eine Erklärung, Für die machen totale Sprünge. Also, weiß ich nicht, also.
0: Ich es eher so. Aber gerade das finde ich so interessant, bei mir mich halt da reinzudenken und mich zu fragen, was haben sie sich wie in ihrer Psychose selbst irgendwie zusammengeschustert. Und gerade, und all das, was ihr, was ihr kritisiert, fand ich dann eigentlich rückblickend interessant. Das Lustige ist, ich habe bis zum Ende, bis zu diesem Moment in der, in der Reha-Klinik, als er sich selbst einweist und danach seine Tochter trifft und so weiter, war ich genau bei euch. Was ist das für ein Blödsinn? Was wollen die mir hier erzählen, dass sie auch noch äh, äh, Doktorin ist und was weiß ich nicht alles. Ähm aber ich fand das dann gar nicht mehr so schlimm, als es dann äh,
1: als dann dieser Twist kam am Ende. Ja, bei mir hat er überhaupt nichts ausgelöst. Nee. <lacht> nee. Ich dachte, das Schlimmste, was sie machen könnten, dass sie am Ende noch in dieser Klinik halt noch mal so ein so Versuchen noch mal. Also äh, noch mal diese Zweifel zu hängen so, oder was? So zwei, Genau ja. diese Zweifel noch mal ein bisschen zu streuen da, ob es was ist real. Und ja. So, jetzt kurz mal meine Fantheorie zu Greg ja, Whittle. Äh, Whittle. Whittle. Genau, äh,
0: genau. Das ja. komme ich schon mal so. Das ist so wie dieser Hodor-Moment in Game of Thrones. Und zwar ja. Greg Whittle. Ja. Crack Whittle. Crack <lacht> Whistle. Crack oh. Pfeife. Oh. <lacht> das ist doch clever, ja. oder? Aber Crack Pfeife ist Crack Pipe. <lacht> ja, ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist, weil
1: der Kameramann ist ein Deutscher. Ja. Markus Förderer. Ja. ja. Finde ich auch cool. Der hat übrigens ja. hell gedreht, genau, und Independence-TV. Und Red Notice. Und Red ich Notice als letztes, ja. ja.
0: Hm. Und ähm, der hat dann quasi das dem. Autor gesagt und das ist der Greg Whittle, <lacht> ja. Also haben Aber sie ich die ganze finde, Zeit. Ich fand übrigens, ich fand übrigens ähm, ganz oft finde ich, gibt so Filme, in denen ich den Figuren so ihren Namen nicht abkaufe. Ich habe so irgendwie so ein Ding von mir. Aber ich fand, Owen Wilson sieht auch aus wie ein Greg ja, Whittle. Der Name hat so <lacht> perfekt gepasst.
1: Aber ach, so, also so fragen, warum, warum Sachen wie Inszeniert haben? Am Ende, wenn die Polizei kommt, da habe ich auch gefragt, was für ein riesen Polizeiaufwand. Dass sie so schnell gecheckt haben, dass die gerade irgendwen umgenietet haben. Die dass dann so schnell so viel Polizei kommt und dass sie hat so ein hart das sind zwei Leute auf einem Platz. Nee, nee, ich glaube, die wollten an den, an den Drogendealer vor allem rankommen und dachten, da wäre irgendein größeres ja. Drogengeschäft. Aber das im ist halt Gang. auch so ein Guess und da war ja überhaupt kein Hinweis für. Und dann Aber kommt diese Szene, wo äh, äh, Greg Whittle entkommt. Ja. Und es ist so eine ganz lange Szene, also eine ganz lange davor Er läuft, 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 weiter, 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 weiter. Ist das, so, ist das so ein mhm. Symbolbild gewesen von ich distanziere mich jetzt von diesem Ereignis? Ja. Also, aber Was? es war so lang. Ich fand es aber schön, dass der Film
0: einen zum diskutieren und debattieren und interpretieren einlädt wegen genau solcher Fragen. Ich mag es auch lieber, dass wenn wir solche Filme besprechen, anstatt ja. dann so so quasi uns einig, sind schon auf so Filme zu einigen, wo wir wissen so okay, da ist bestimmt ja. ultra geil oder ja. so. Ich mag das ich finde sowas cooler. Auch sowas als wir hier das Leben ist wie ein Stück Papier besprochen oh. haben. Nö, das macht mehr Spaß als sich <lacht> Ja, aber, das, ja. Leben ist aber Stück, das Leben ist ein Stück Papier. Da waren wir uns einig. Ja. Da waren wir uns sehr ja. einig. Hier sind wir uns so nicht so ganz erzählt. einig. Aber das
1: war halt auch witzig. Aber ne? äh, ich ich glaube, aber Jonas findet den Film sogar dümmer als ich. Ich finde ja, ihn find ja, auch nicht super Scheiße. Ich finde mhm. halt nur ein paar Sachen stechen so mies heraus, Samuel. Wow. Wow. Also, Samuel, ich das stimme mich auch zu. Und um Himmels Willen, wenn ich jetzt wirklich darüber spreche, was ich dem
0: keine Ahnung für Punkte geben würde oder wie ich den dann letzten Endes fand, ich fand den jetzt auch nicht so überragend. Ich fand also den auch nicht so
1: toll. Ich fand den auch höchst also, wenn überhaupt mittelmäßig. Der ist unter Ronny, auf jeden Fall. Ist kein, der wird kein Ronny abstorben. Das stimmt, er, so, so wie Punkte von, äh, von ich der 72er-Skala.
0: Ich fand aber, ja, gut, aber das ist ein Beispiel, wo ich den auf der 72er-Skala ganz unten an, weil ich den wirklich bis zum Ende scheiße fand. Und <lacht> dann dieser irgendwie dieser, doch dieser Dreh kam, wo ich mir dachte, ach, oh, das ist eigentlich. Ja, und je mehr ich irgendwie über diesen Film nachdenke, desto mehr äh, verstehe ich. Weil ich habe die ganze Zeit während des Films nicht verstanden, warum Amazon das finanziert, warum Leute da mitmachen, Schutt, warum dieses ist. Drehbuch. Und erst gegen Ende hat sich das für mich erschlossen. Als diese Ebene quasi von hinten über den gesamten Film draufgestülpt wurde. So Aber mich, sie war ja
1: immer da. Nein, du hast ja eben noch gesagt, du hast bis zum Ende auch gedacht, dass das alles passiert. Nee, für mich war es... Nee, nee, das sind zwei verschiedene, wieder auch zwei verschiedene Ebenen des Verstehens. Also für mich da dachte ich, der Film möchte mir das verkaufen, äh, dass es sein könnte, mhm. aber für mich war das schon, also für mich war das von Anfang an klar. Mhm. Für mich hat es eher Sinn gemacht, dass sie eher Drogenabhängige sind, als dass das. Weil das andere wirkt halt zu konstruiert schon die ganze Zeit. Aber wart ihr,
0: wart ihr, also wirklich Mitte im Film irgendwann gegen, sagen wir mal, als 60 des Films aus waren, wart ihr da bereits in dem Modus, okay, das passiert alles wirklich nicht. Selbst als sie aus dieser Brainbox kommen und so weiter.
1: Weil ich dachte, zu dem Zeitpunkt, der Film will mir gerade wirklich erzählen, dass das der coole. Ich glaube, das ist halt die Krux. Also für ja. mich war halt so, okay, der Film ist bis hierhin schon so krude erzählt worden, mhm. dass, also für, für mich würde es Sinn machen, dass sie einfach tatsächlich Drogenabhängige sind. Aber nachher möchte der Film mir tatsächlich weismachen, dass es nicht so ist und das wäre einfach richtig blöde. Nein, das ist so, ist es hundertprozentig nicht.
0: Der Film zieht ja am Ende definitiv die, die Konsequenz, dass er drogensüchtig ist. Also für mich gibt es am Ende da gar keinen Zweifel daran, weil sich eben die Sachen, die da ähm, in der einen Ebene passieren, auch in der anderen Ebene passieren. Und für mich ist eigentlich relativ klar am Ende, das ist alles eine Psychose, ja. das ist alles ausgedacht. Ja. ja du hast gerade das Gegenteil gesagt. Nee. Doch. Nein, nein. Es nee, ich glaube, ja, Marius wollte damit sagen, dass der Film das einem verkaufen will, aber er nicht dran geglaubt hat. Ja, also für mich. Also, er also, also, will der will das verkaufen, dass, dass, dass man
1: sich nicht sicher sein kann, ob das jetzt das ist, ob die Drogen sich die sehen oder Das glaube ich halt nicht. Ich glaube, er ist sich ganz sicher, dass das alles nicht und, stattgefunden hat. Und ich glaube hat. halt, das ist das Problem in diesem Film. Allein, dass wir jetzt darüber diskutieren müssen, zeigt, dass der nicht gut geschrieben ist an der Stelle. <lacht> Ich finde aber gerade das gut geschrieben, dass der
0: da so offen bleibt, dass er das eben, <lacht> dass man darüber diskutieren kann. Okay, aber wie viele Punkte ja, du Gib mir denn mal geben? Punkte. Auf der auf 1, auf Skala von 1 bis 10. Nee,
1: ganz ja, 1 bis 72, komm. Nee, Nein, 1 bis 10, 10 da ja. können wir es immer noch umrechnen.
0: Äh, ja, aber auch 1 bis 7, unsere 72er-Skala ist ja ganz subjektiv und da ist es ganz, ganz niedrig, weil ich den Film halt wie gesagt wirklich bis zum Ende scheiß fand und dann erst mit dem Ende, das so ein bisschen Klick gemacht hat. Deswegen gehe ich, gebe ihm so fünf. Fünf! Also fünf von zehn. Ja, okay. Okay. <lacht> okay. Ich bin eher bei zwei oder drei. Ich fand ein paar, paar Kameraeinstellungen fand ich ganz schön. Ich fand so hin und wieder sah der ganz gut aus. Mhm. Und so diese Effekte, so mit diesen, mit diesen Regenbogen fand ich auch manchmal ganz schön.
1: Mhm. Ja, ich, bin bei, ich bin bei vier.
0: Bei vier. Hm. Ja, dann sind wir ja doch gar nicht so weit weg ja. voneinander eigentlich, ne? das fünf? Ich, find, ich hatte fünf, ja. Fünf, vier, drei. Ich würde aber auch zwei. nicht über fünf gehen. Und ein Hauptgrund ist ja. wirklich Summer. Das muss man nicht. einfach, also diese Figur anders. ist
1: einfach so... Hätten die die Figur komplett aus dem aber Film so, gestrichen, wäre schon viel besser also gewesen. Richtig unangenehme Rolle Präsenz, ja, Außer voll. Diese ja. So, du kennst mich ja jetzt, küsst mich doch endlich. Oh, <lacht> so. ist auch alles so komisch. Äh,
0: also egal, wie man das interpretiert und egal, wie man die Figur aus welchem aus welchem Blickwinkel ich sie betrachte, irgendwie ist sie immer unangenehm und nervig.
1: Das und ja, 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 das voll. erinnert
0: mich an einen anderen Film, den wir mal geguckt haben: einen Kurzfilm, der Maus hieß, wo es auch um zwei Drogenabhängige geht, die total paranoid oh, sind. Großartig. Äh, wo sie nämlich eine Maus in, einem, in, einem, in so einer, eine Dose. In so einer mm. Dose finden und dann den Hersteller verklagen wollen, aber sich in ihren Hirngespinsten so verrennen, ja. wo man anfangs ja, denkt: Boah, ist das ein ätzender Film und mhm. am Ende denkt man sich: Boah, ist das ein
1: geiler Film. Ja, das bin. stimmt. Ja. Ja, Maus ja, ist cool.
0: Ja, Also aber es, ähm, ja. gibt's da noch irgendwas zu
1: sagen? Also Mike Michael aber hat äh, ein Fable für Sci-Fi-Drama, obwohl ich sagen, ist es überhaupt dann Sci-Fi, wenn es nur eingebildet ist. Also, ja, so, das ist schon ein bisschen ja, Sci-Fi. Ich meine Sci mit der Brainbox und sowas. Ja. Das, ein Brain Bug nee, das ist schon Sci-Fi. wäre mir lieber gewesen. Nein, es geht darum,
0: ob das, wenn man davon ausgeht, und ich gehe fest davon aus, dass das alles nicht real ist, dass das ein einziges Drogendrama ist und das nichts ist, anderes. Ja. Ob man das dann überhaupt noch als Science-Fiction-Film bezeichnen kann. Aber ja, er war, also, ja, definitiv nicht, mit real dieser,
1: der, nicht real in der Filmwelt ist ja dann kein Sci-Fi mehr. Sondern okay, es ist ein Drama, das mit
0: Science-Fiction-Elementen
1: arbeitet. Ja, quasi. Ja, genau. Und, und, <lacht> und genau. Er hat äh, also Michael hat noch andere Sci-Fi-Dramen gemacht. Another Earth und I Origins im Auge des Ursprungs. Die kommen, also Another Earth hat auch nur 6,9 auf MDB. Den habe ich gesehen, ja? Den fand ich mega interessant. Mhm. Kennt ihr den? Nee, ich habe
0: nicht gesehen. Plötzlich am Himmel erscheint eine neue Erde. Mhm. Das ist quasi so die... Äh, so beginnt der Film ja. und dann geht es darum ob die Leute dahin gehen auf die andere Erde wo sie dann also es geht es in, 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 im Prinzip ist es auch ein Drama da geht es dann ja. der, der Film folgt das ist ewig ja das den gesehen haben aber der Film folgt einer Frau die es auf der Erde nicht gut hatte mhm. und die überlegt hat quasi auf eine andere mhm. Erde zu gehen mhm. um alles was auf der Erde passiert ist mhm. irgendwie noch mal neu zu starten okay das klingt super. also ja, ja. auch so, mhm.
1: sich sehr nach einer sinnbild Sinnbildebene an für ja, es halt ist aus auch sehr
0: ein sehr philosophischer
1: ja. Film ja das, das ist glaube ich das Ding an dem Film die Philosophie geht hier ein bisschen, bisschen zu schnell baden und ist mhm. ein bisschen underwhelming gut ähm, so viel zum Thema Bliss Aber, oder hat noch jemand was zu Bliss zu sagen
0: <lacht> naja ich meine es gibt ja ähm Du hast es auch ins Skript geschrieben, den, 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 den Cameo von dem Philosophen Zizek, oder wie der heißt?
1: Ja, das glaube ich. Der ja. Vielleicht
0: bringt das ja da genau auf den Punkt, dass die Hölle vielleicht nur eine andere ja. Erde ist, die äh, in der, weiß ich nicht, in der das und das ja. und das gemacht wird. Und vielleicht ist dieser Film ja genau das. Vielleicht ist das die. Die Hölle? <lacht> naja, die vielleicht leben sie die Hölle und und, und und fantasieren sich deswegen diese Utopie
1: zusammen, die aber zusammenbricht und dann. Ja, ja, so aber also so verstehe ja, ich den ja Film auch mal sehen so lieber in der Realität leiden oder im im wahren ja. kurzzeitig das, das Paradies finden, sein, ja. Ja,
0: die, die Krux ja. der
1: Drogen. Für mich war auch irgendwie,
0: die, die gelben Kristalle waren dann irgendwie sowas wie Kokain oder sowas und die blauen Kristalle quasi der Schritt weiter dann hin zu Heroin oder irgendwie sowas. Das war, ja. so habe ich das für mich auch irgendwie. Nee, Crack. Meine Fantheorie sagt, das ist Crack. Nee. Ach ja, stimmt, nee, nee. Crack. heißt ja Crack, also aber muss es Crack sein. Ich glaube,
1: glaub, das, das Blau war Crocodile. So. Crocodile, ja. 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 Gut. Ähm, wir haben aber nicht nur Bliss gesehen, wir haben noch ein paar andere Filme in der letzten Zeit gesehen. Bevor wir da irgendwas zu sagen, will ich nur ein kurzes Update von Alper zu For All
0: Mankind haben oh. oh ja, ich bin mit der ersten Staffel durch. Ähm, ich fand For All Mankind gibt's auf Apple TV Plus hm? ähm, alternative äh, Geschichte der Raumfahrt. Was wäre gewesen, wenn die äh, wenn, ähm, wenn Roskosmos, nee Roskosmos hieß so, die, wenn, die, wenn die Russen, die Sowjetunion zuerst auf dem Mond gewesen wäre und wenn das Space Race nie geendet hätte. Genau, hm. ähm, ein feuchter Traum für alle Leute, die bei der NASA arbeiten. Also dass sie nicht das Rennen ja. gehen? Meinst, weil man nee, unendlich viel Budget Ja, weil die so viel Budget bekommen. Ja, ja. Ich fand die Staffel hatte in der Mitte einen Hänger, einen Durchhänger. Mhm. Gerade weil die Figur Werner von Braun, der war ja eine ganz große Persönlichkeit bei der NASA, also in der Realität. Und hier eigentlich auch am Anfang der Serie und dann wurde der plötzlich einfach fallen gelassen. Diese Storyline war dann einfach plötzlich abgeschlossen, obwohl sie nicht richtig abgeschlossen war. Und ich hatte mich so gewundert dann ab Folge vier oder drei wo der hin ist und warum sie diesen, diesen Erzählstrang nicht so brisant fand, warum mhm. die das plötzlich fallen gelassen haben, für den Erzählstrang, äh, die NASA äh, startet ein äh, Astronautinnenprogramm, mhm. ähm, wo sie dann drei Folgen sich mit beschäftigen. Ich finde aber, das wird dann wieder, also das Werner von Braun kommt noch vor. Ja. Yeah. Und es wird wahnsinnig interessant und ich finde, diese Staffel hat auf einem riesigen Hoch geendet und ich bin sehr begeistert. Nice. Und ich habe gehört, die zweite Staffel soll noch viel besser werden, deswegen bin ich sehr gespannt. Hm, also, gerade das Finale von der zweiten Staffel, ja. da kamen mir schon ein Tränchen in die Augen. Nicht spoilern, bitte. Nee, ich, ich sag nur einfach, was ich gefühlt habe. Da aber stürzt
1: ja. nämlich der Mond auf die Erde. Ja, <lacht> dann wird's voll. <moonfall>. Ja. <lacht> aber,
0: aber eine Sache möchte ich noch sagen: eine explizite, für alle, die jetzt sich denken, genau wie ich, boah, diese Serie muss ich gucken, ja. Ich empfehle sie wirklich, ich finde sie toll. Ähm, Triggerwarnung für werdende Eltern und Eltern. Mehr will ich auch nicht okay. sagen. Mhm. Ganz, ganz. Also wenn man so irgendwie. Äh und du weißt jetzt, was High Bob bedeutet? High Bob, ja. ja. Hi Bob. Und Bohica. Ich fand viel lustiger auch nicht Bohica. Weißt du, was Bohica ist? Noch? Alter Navy Slang. Also wurde mir in der Serie gesagt. Nee, weiß ich gerade gar nicht mehr. Die sagen immer wieder Bohica, also die das heißt Bend over, here it comes again.
1: <lacht> ah, das ist ja. Was? Was? Was hast du gesagt? Kotzen? Band over? Band over, so. here it comes ja. again. Du verstehst
0: es nicht? Nee. Das Bend, Naja, ja. das <lacht> Sie werden gefickt, okay? Bend und schon over, schon wieder heißt, und wieder und wieder. Dich. Ja, hier kommt's noch mal. Ja.
1: Ach so, weil du hast Nee, wie gesagt, wäre für mich halt Bend over ja, ja. Neig dich über die Reling, muss kotzen, weil du seekrank nee, bist. Nee, neig so dich über die Reling, da kommt's noch nochmal okay. hinten rein. Das okay. ist damit gemacht. Das ist ja schweinisch.
0: Ja, ist es. Deswegen, so. deswegen wird es auch nicht ausgesprochen, sondern Bohica. Mhm. Ja. Aber das, das ist
1: ein ganz Teil Teilhof von der Serie. Ja. Okay. Das ist nur, <lacht> for, for all witzig. mankind. Das, ja. das, 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 das muss man dabei rufen. Okay. okay. Ähm, wir gehen mal kurz schnell rein nach Archive 81 von unten nach oben oder was? Ja, weil Ach so, ich hätte noch auch
0: so was anderes auf einer anderen Liste.
1: Was? Wir haben extra eine Ex Liste. Äh, die, äh,
0: die, die Liste ist halt blöd manchmal, wenn man Serien blöde. guckt. Nee, da
1: sind noch Serien drin. Wollt ja.
0: ihr mal eine gute Lovecraft-Serie auf Netflix sehen, die in die Richtung Horror geht und sich mit alter Videotechnik beschäftigt? Vor allem mit VHS Nicht VHS, Blödsinn. Das sind das für, ich weiß nicht, mehr was das für Kassetten sind. Kassetten. Dann guckt ähm, nicht das. Doch, dann guckt doch, Archive 81. Ja? Ja, okay. äh, empfehlenswert. Ich fand die ähm, bis zu Folge 6 wirklich sehr, sehr spannend mhm. und teilweise auch wahnsinnig gruselig. Es wird auf zwei Zeitebenen äh, erzählt. Da ist ein Typ, der von einem reichen äh, Mann engagiert wird, Kassetten zu digitalisieren, das ist so sein Job. Und er findet auf diesen Kassetten Schreckliches. Oh. Das sind nämlich die Privatkassetten einer Frau, die ein Haus äh, filmt, also so ein Hochhaus, so ein Gebäude, das angeblich eine Geschichte hat. Mhm. Und dann geht es in die Richtung Lovecraftscher oh, cool. Horror. viel will ich okay, äh, das vorwegnehmen. Empfehlenswert. Ja. ja. Wir können, guck die Serie, und dann reden wir über das Ende. Über das Ende kann man streiten. Archive 81. Schreien, ja. Ich finde, die Serie verliert da so ein bisschen an, an Dampf. Aber ja. okay. trotzdem bin ich ganz froh, das geguckt zu haben. Wie, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht spoilern. Hm. Ich mag auch nicht alles daran. Aber es ist, wenn man eine gute Horrorserie sehen will, die ist auch von James Wan produziert. Hm. Und mhm. ähm, Martin Donovan ist, glaube ich, der Showrunner, wenn ich mich nicht irre. Und der hat nämlich was ganz Bekanntes gemacht. Ne, der spielt nur mit. Wer Donovan, ist noch mal Martin Donovan?
1: Donovan ist der Bösewicht aus Indiana Jones 3.
0: Der. Also der heißt so, oder was? Mhm. Martin Donovan hat anscheinend in äh, Tenet mitgespielt.
1: Mhm.
0: Also der ist auf jeden Fall auch Drehbuchautor und Produzent und sowas. Fragt mich jetzt nicht. Okay. Aber ich kann. Es ist auf jeden Fall eine, eine ähm, große
1: ja, gut. Persönlichkeit. Gut, gut, gut. Cool, ja. cool, 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 cool. Apropos. Ich habe Brooklyn 99 die letzte Staffel geguckt, also die letzte in Deutschland erschienene Staffel, Staffel 7. Und ich bin weiterhin begeistert von Brooklyn 99. Und kann äh, auch die siebte Staffel jedem empfehlen, der oder die äh, Brooklyn 99 vorher schon geliebt hat. Und ich frage mich, wann Staffel 8 kommt, denn in den USA gibt es sie bereits seit letztem Jahr zu sehen. Die letzte Staffel, die finale Staffel von Brooklyn 99. Mhm. Die soll gefakes jetzt hier auch kommen. Netflix, mach was.
0: Apropos Brooklyn 99. Ich habe auch ein Buch neuen gelesen von einer Science-Fiction-Serie, die ich liebe. Und zwar habe ich das letzte Buch von The Expanse gelesen. Oh, es ist jetzt vorbei. Es kam schon im November raus, aber es hat ewig gedauert, bis die Bücher in Deutschland ankamen. Ja. Bis man die bestellen konnte. Ich habe noch schon sehr, sehr, sehr viele Jahre nicht mehr so ein schönes, abschließendes Ende zu was gelesen, das so passt und alle Figuren perfekt beendet, alle Erzählstränge abschließt, äh, hat mir extrem gut gefallen, auch wenn es zwischendurch mal ein bisschen zäh war, aber ähm, ich hoffe einfach, dass irgendein Streamingdienst sich äh, den letzten drei Staffeln annimmt und die noch verfilmen wird, weil das ist ein schönes, tolles, rundes Ende geworden. Lohnt sich das noch zu lesen, jetzt wo ich irgendwie noch gerade, ich bin inmitten in Staffel 5. Ich glaube schon, ja. Okay. Also ich finde auch die Bücher. Ich habe auch, ich habe die ersten zwei, ne drei Staffeln gesehen und habe dann auch noch mal die Bücher davon gelesen. Mhm. Es macht trotzdem mega Spaß. Ja, ja. okay. Ich will doch gerade was korrigieren zu Arkwright. Martin ja. Donovan spielt nur mit, aber okay. äh, die Autorin und Showrunnerin heißt äh, Rebecca Sonnenschein. Oh. Sonnenschein. <lacht> Nein, Sonnen. Also wirklich Sonnenschein yeah. auf Englisch geschrieben. Das ist kein Witz. Hoppana. Oh ja. Ja, okay. Bild von Alfie.
1: S-H-I-N-E. Okay. Schein. Auf der Liste steht, äh, dass jemand, du nämlich, Belfast gesehen hast. Da haben wir aber auch eine Kritik zu gemacht. Tatsächlich. Ja. Äh, die ist gestern rausgekommen. Genau. Ich, Sie, ich... Guckt euch die an. Äh, aber du hast auch gesehen, Tod auf dem Nil. Habe ich auch, auch schon in der der sehr sehr mit, ne? im Detail darüber gesprochen. Uncharted haben wir auch schon eine Kritik zu gemacht. Ähm, hier hat jemand hingeschrieben, Wrath of Man, Cash Truck.
0: <lacht> oh Guy Ritchie ist Neuster. Ja, ich habe darüber gesprochen. Nee, nicht Neuster, vorletzter. Ja, das, ich wollte in den neun. ja an meinem Geburtstag schauen, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Ich habe <lacht> das einfach zwei Wochen später geschaut. Ja, yeah. ich bin riesen Guy Ritchie-Fan. Mm
1: -mm. Also so
0: Snatch, äh, Bube Dame, König, Grass, King Arthur. Arthur. Sherlock
1: Holmes. Sherlock Holmes ah. finde ich auch cool. Ach, stimmt, ich mag den. Sherlock Holmes. Den habe ich tatsächlich hab auch letztens noch gesehen. Ja.
0: Aladdin habe ich noch nicht gesehen. Ah. Habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ah. Das und jetzt kam
0: Cash Truck raus äh, mit Jason Statham. Ja, hm. ähm, ich fand den wirklich in Ordnung. <lacht> ich habe hab den auch gesehen und ich fand auch, dass das, das so ein Ronny. Kandidat für unsere Ronnies ist. Ja. Ein sehr okayer Film. Ich finde, wenn man da so ein paar Rädchen noch so an der Story vielleicht ein bisschen rumgeschraubt hätte, weil der Film, er ist schon... Extrem cool und jeder im Film ist extrem cool und es sind alles so harte Typen und die sind mit allen Wassern ja. gewaschen und äh, es wird äh, es ist extrem blutig und Jason, jeder bekommt eine auf die Fresse. Es gibt, pass auf, <lacht> es gibt, ich, ich habe vergessen, in welcher Stadt der spielt, aber auf dieser Stadt gibt es immer mehr Überfälle auf sogenannte Cash Trucks, auf Geldtransporter. Ja. Eines Tages wird von dieser Firma Jason Stapham angeheuert und der ist irgendwie bei diesen Überfällen extrem cool und tötet einen nach dem anderen. Und man es fragt sich, wer ist, und darum geht es ja. im Film, wer ist diese Person, Jason Statham? Ja, ich finde eine der coolsten Szenen ist, wie er aus dem Geldtransporter rausgeht, der überfallen wird, und die Räuber sehen ihn und fliehen. Genau, <lacht> genau. Aber, das ist, aber genau darum geht es auch in dem Film. Und das fand ich tatsächlich gar nicht so uncool. Ja, hm. also genau, der ganze Film ist extrem cool, aber er ist dann doch so ein bisschen ein bisschen stumpf. Ich ja, habe auch gelesen, das ist drin, auch ein ja. Remake von einem äh, französischen Film. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, aber ey, also ich Also, hat, er, hat, er hat schon Spaß gemacht. Er hat, Es war Unterhaltung pur. Aber ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft. Ja.
1: Ja, völlig okay. Guy, Ritchie, ja.
0: Guy Ritchie kann das ja. schon noch besser. Der Titel ja. ist auch irgendwie im Original so ein bisschen cooler. Da heißt der Wrath of Man. Mhm, ja. Und auf Deutsch heißt er The Cash Truck. Truck. Ja. Und sein neuer Film, das ist ja auch wieder mit Jason Statham. Ja. Ich bin ja auch mega gespannt drauf. Aber ich habe vergessen, wie der das heißt. Allein das Poster und der Titel klingen schon so, sehen schon und sie klingen so generisch, dass ich echt.
1: Transporter. The man, Cash. man
0: muss aber dazu sagen, dass auch Cash Truck schon generisch wirkt. Hätte man ja. ihn so.
1: Transporter The Cash genannt. Ich habe dann Jason Statham und beide vereint. Ja. Der nächste Film auf der Liste ist, glaube ich, der, auch von dir. A Taxi Driver. A Taxi Driver habe ich gesehen,
0: ja. ja. Es kommen sogar vier Filme, Schrägstrich Serien von Guy Ritchie raus: Oper Operation Fortune. Genau, das ist der neue Film. The ja. Interpreter. Dann kriegt The Gentleman, der Film, der ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr oder sowas erschien. Den fand ich das fand ich wieder einen besseren Guy Ritchie. Ach, ich fand den auch nur in Ordnung, um ehrlich zu sein. Aber ich fand den schon um einiges besser als Cash Truck. Ich finde, find, bei, bei Cash find Truck haben so ein bisschen, ich fand, da waren alle Figuren irgendwie gleich. Und ich ja, finde, wenn Guy Ritchie irgendwie so, eigentlich ist er da bekannt dafür, so viele abgefahrene Figuren zusammenzuschmeißen in irgendeinen Krimi-Actionfilm. Ja, ja, aber auf jeden Fall bekommt das eine Serie. Scheinbar. Uh -huh. Also, vielleicht kannst du da. Okay, das, das klingt interessant. Wenn ihr die gleichen Darsteller habt. Ich fand ich mein, zum Beispiel Colin Farrell in Gentleman ziemlich cool. So seine Figur. Definitiv. Von dem will ich mehr sehen, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Und es kommt was, das nennt sich The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Da schreibt er das Drehbuch. <lacht> das, klingt, das, klingt das klingt cool. Das klingt cool. Ja. Okay. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? A taxi, -driver. A taxi Driver. Oh, der ist gut. Der, der ist, ist extrem gut. gut. Ja, südkoreanischer Film mit. Ähm, Song Kango. Song Kango und. Boah, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Kretschmann. Stefan genau, Kretschmer. Thomas Kretschmann. Stefan Kretschmer ist. Glaub ich glaube, ich. Kretschmann. Kretschmann, so. Jetzt. Ja. Ich habe tatsächlich den Handballer mit dem Schauspieler verwechselt. <lacht> Passiert. Ja. Von ihm hat man aber auch schon. Also von beiden hört man nicht mehr so viel. Kretschmer? Thomas Kretschmann.
1: Sie haben ja ähm, hat zuletzt gespielt. Also außer das. Also ich sehe ihn ja öfter mal in, in, in diversen Hollywood-Produktionen. Äh, Biohackers hat der mitgespielt. Ja, stimmt. Die hast du ja gesehen, du Jonas. Der hat mhm. aber auch zum Beispiel in Drag
0: Across Concrete mitgespielt. Ich habe hier die Liste offen. Das sind wirklich super viele Filme, in denen er äh, noch immer mitspielt. Immortal. Oh. bekannt geworden vor allem
1: mit Das Boot, ne? wenn ich mich nicht irre. Nee. Womit ist er bekannt geworden? Was? Da, ein bisschen zu jung für das Boot. <lacht> ist er? Welches ja, verwechselst du den mit Martin Semmel-Rogge gerade? Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Wofür kennt man? Ich glaube, der ja. war da irgendwie so fünf, als das Boot gedreht worden ist. Aus welchem Jahr ist Thomas Nein, Kitschmer? gar nicht, überhaupt nicht. Aus welchem also, Jahr ist Thomas Kitschmer?
0: Also, das könnte sein, der ist 62 und das Boot ist Anfang der 80er. 81. Also, der kennt das, der sehr gut Busch, perfekt aber ich vom Alter aber nicht reingepasst. Nee, war er tatsächlich nicht. Nee. Ähm, ich verwechsel ihn. Aber äh, woher kennt man denn Thomas Kretschmann sonst? What's immortal. <lacht> den kennt das man, ich, ich finde, den, den sieht man immer mal wieder in englischen Filmen ja. in irgendeiner
1: Nebenrolle. Ja, ja genau. das stimmt. Spielt oft den Deutschen. Synchronisiert sich ja noch mal selber, das hört man auch, weil er hat schon so eine einträgliche Stimme. So, ne? Hier Klicksam spielt Stimme. er auch den Deutschen. Ja, okay. stimmt, genau.
0: In äh, Taxi Driver geht es um Südkorea in den 80ern. 80ern. Ja. Ähm, Militärregime ist da an der acht. Macht. Und da kommt ein deutscher Reporter und will über eine Stadt berichten, die sich gegen die Militärregierung wehrt. Mhm. Und in diese Stadt kommt er nur mit einem Taxifahrer, der gespielt wird von ähm, Song Kango. Ja. Und ähm, Kennt ich ihr da draußen. 100%. Parasite. In Parasite spielt er mhm. zum Beispiel mit. Und in fast jedem Film von Bon joon ho Ja. Ja. ja ähm, ich fand, das war ein großartiger Film. Ja. Ich wusste halt auch über gar Also, ich kenne mich mit der Geschichte von Korea nur so ein bisschen aus, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass das stattgefunden hat. Mhm. Deshalb fand ich das auf der Ebene schon mhm. ähm, cool. Ich finde aber, dass Song Kango einfach ein begnadeter Schauspieler das ist, ist. Und seine ja. Figur in dem Film ist großartig. Ja. Du denkst dir so zuerst, boah, das. Das ist ein lustiger Typ. Dann denkst du, boah, was für ein Arschloch. Dann denkst du dir, ja, okay, da hat doch irgendwas Gutes. Dann denkst du, oh, was für ein mieses Arschloch. Hm. Also, was er für eine Entwicklung durchmacht innerhalb dieses Films, ist ähm, großartig. Ja. Und das Ende ist eines der traurigsten Ende, die ich jemals, äh, also nicht jemals, aber die ich jetzt in den letzten Jahren gesehen habe, weil das halt alles auch auf einer wahren Geschichte basiert. Ich will hm. dazu aber nicht viel mehr sagen. Ja. ja, er spielt, also Son Kango spielt ja diesen, diesen Taxifahrer, der einfach nur ein. Ein bisschen Geld verdienen will, der immer in Geldproblemen steckt. So ein bisschen wie er, wie er auch in Parasite ist. Das stimmt. Ja. Ähm, und es gibt diesen äh, WDR-Journalisten gespielt von Thomas Kretschmann, der einen ganz gezielt einen Taxifahrer sucht, der Englisch spricht, um ihn in nach, äh, ich habe das auch gerade nachguckt, Guang zu bringen, mhm. was abgeriegelt ist, was Sperrzone ist, weil da gerade ein Putsch stattfindet, wenn ich mich nicht irre. Also die, die, die Stadt wehrt sich gegen das Militärregime. Genau, so ja. war das. Und demonstriert auch ja. offen. Und ähm ja, und Song Kango spricht natürlich kein Wort Englisch und drängt sich ihm irgendwie auf <lacht> und dann entwickelt sich aber da eine herzzerreißende Freundschaft ja, sag ich mal. Also. Das, was äh, Selma Hayek und Owen Wilson nicht in, schaffen. Was, denn, was in, denen an Chemien ja, Das ist ja. so die, die, die eine Seite der Skala. Ja, und so und Thomas Kretschmann sind die andere okay. Seite auf der Skala. Ich hätte denen eher eine Liebesbeziehung abgekauft. als jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber. Da gibt es auch so eine, es, äh, der Film ist zu Ende, dann kommen noch so ein paar Texteinblendungen, was passiert ist. Und dann mhm. kommt noch ein Video. Und dieses Video, das hat mir mein Herz gebrochen. Das ist so traurig. Ich, für mich war das auch, ich habe dem damals 10 von 10 gegeben. Ich fand den, das ja. war ein ganz toller, toller Kurs. Ach, großartiger danke nochmal an, an, an Schreck. Ja. Der Film. war
1: ja, der Film schwer zu bekommen, tatsächlich Jetzt aber. Äh, auf DVD. Regulär oder auf, auf DVD Blu-ray Blu zu, ja. zu bekommen. Ja. Ja. Genau, genau. Der nächste Film auf der Liste ist ebenfalls von Jonas. Und äh, ich bin froh, dass er ihn gesehen hat. The Father. Oh, Mit Anthony Hopkins. Immer noch nicht gesehen. Guck's dir ja an. Also das ist ein großartiger Film, der dauert auch nur anderthalb Stunden. Ist so Und was geil. der innerhalb von diesen anderthalb Stunden erzählt. Und was Anthony Hopkins für eine... Für eine, für eine Oscar-prämierte Leistung ja. hat. Also wirklich von... In, in, ein, in, in Szenen wechselt der quasi das Schauspiel. Sowas von großartig. Ja, es großartig.
0: geht um einen Mann, ähm, der in London wohnt, in einer Wohnung. Mhm. Und äh, er hat auch eine Tochter, die sich so ein bisschen um ihn kümmert. Und Marius hat auch schon in seiner Kritik ähm, gesagt, um was es wirklich in dem Film geht, weil dieser Film, ich will nicht zu viel, nicht zu viel verraten, weil der geht anfangs in, seine, sehr, ähm, in so eine Richtung wie so ein Psychothriller.
1: Er macht das. Was Bliss auch nicht schafft, ein <lacht> zweifeln lässt, was ist real, was ist nicht real. Zumindest in den ersten, in den ersten halben Stunden. Ja.
0: Ja. Weil wir seine, ähm, seine, seine, jetzt fällt mir das Wort nicht ein,
1: seine Demenz aus nächster Nähe mitbekommen. Aus, mit aus seiner Sicht quasi, mhm. also alles, was sich so verändert, was der, der Betrug quasi durch die eigenen Erinnerungen mhm. wirkt halt wirklich so, als wenn jemand ihm quasi einen bösen Streich spielen möchte. Mhm. Und das bringt einem halt auch so ein bisschen näher an das Verständnis für Menschen, die halt unter Demenz leiden. Dass die halt ähm, halt so reagieren, wie sie reagieren. Also mit so von wegen, hier möchte mir irgendjemand, weil es kann ja nicht realistisch sein, weil eigentlich kann ich mich ja auf mein Gehirn verlassen und sowas. Und dieser ganze, diese ganze Problematik, die damit kommt, das transportiert dieser Film einfach wunderbar. Ich finde es auch ja genial inszeniert, wie da mit ja. Schauspielern gearbeitet wurde, wie mit den Requisiten, mit dem Set gearbeitet wurde und mit Farben und sowas. Also wenn genau. ihr mal schaut, achtet da drauf, dass es von ich vorne bis hinten durchdacht. Du fängst halt auch sofort an, selber. Veränderungen zu bemerken mhm. und dann kehren halt gewisse Elemente wieder und dann weißt du am Ende auch nicht, was, welche Ebene dieses Films ist wirklich real mhm. oder welche Person äh, ist denn jetzt wirklich da, wann war das, wie viel Zeit vergeht eigentlich und das Ende ist einfach so, also es, ist, es ist kein Rührstück, definitiv nicht, ja. aber es ist so bewegend, also ja. es gibt auch das Ende
0: ist so. Oh. Ich habe mir so ein bisschen Trivia zu dem Film durchgelesen und auch diese letzte Szene, das da hatte nichts Spoilern. Nee, nee ich, ich spoilere mhm. nicht. Ich, ich sag nur, ähm, äh, anscheinend haben alle am Set geweint.
1: Okay, so. also die Performance Wegen der Performance
0: ähm, von Anthony Hopkins.
1: Es ja. mhm. basiert also auf einem Bühnenstück. Kommt jetzt auch denn noch ein Teil. Es gibt noch The Sun, also nicht mhm. die Sonne, sondern der Sohn. Da weiß ich aber nicht, worum es ja. genau geht. Also, es ist vom ja.
0: Französischen
1: Regisseur Siegler. Florian Zeller. Siegler. Florian Zeller. Cél genau, das <lacht> glaube ich war sein Regiedebüt auch.
0: Ja, also der hat auch das quasi schon als Theaterstück geschrieben. Das und merkt man im meine Film auch an, ne? ja. dass der
1: auf dem Theaterstück. Also, Sitz es geht so schon in Richtung Kammerspiel. Kammerspiel, genau.
0: Ja. Wisst ihr, worum es in welchem Film es auch um das Thema geht? Text. Ich sehe ja. bei Alter schon so, so ein Grinsen. Irgendwie da, um ist äh, das eine blöde Überleitung oder Ne, es geht um eine demente Figur. Ähm, indem man auch die Sicht der dementen Figur sieht,
1: quasi. Geht es um den nächsten Film auf der nee. Liste? Dann das nee, super das du <lacht> okay. Nein, das
0: Einmachglas. Ach da so, auch ja. ja. Dann dreh, wann drehen wir das mal fertig, Alper? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Wenn wir einen <lacht> hohen Baum finden. Also,
0: das Drehbuch ist quasi, das ist ja. fertig.
1: Aber der Film wurde nur teilweise gedreht, oder? Korrekt. Ja. Dann lass mal zu Ende drehen. Nee, ja. das kriegen wir nicht hin. Mit CGI? Kannst du die Schauspieler mal verjüngen und sowas? Ja. Oder sollen wir das spielen? Wir und spielen Alper vielleicht?
0: spielt den älteren Herrn.
1: Äh, ich meine Alper, noch so <lacht> ja, Marius. Der ja. ja, war ich hier sitze. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Was war denn der nächste Film, was gab Der nicht nächste gibt? auf der Liste äh, ist Texas Chainsaw Massacre. Ja. Der startet. Nee, der ist gestartet. Das hätte sehr gut gepasst. Ja. Der das ist auf so, Netflix. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Äh, du hast bei äh, Kino Plus drüber geredet. Ja, sehr lange und Ähm und dachte ich, oh, der ist schon draußen. Mhm. Vorablink bekommen, zur Ansicht. Und ja, ich dachte, oh, der ist schon draußen, nee. Deswegen habe ich ihn noch nicht gesehen. Und dann hast der war seit einer Woche jetzt draußen. Ja, aber das war mhm. ja vorher. Ja. Und jetzt dann hast du, glaube ich, gesagt, der ist nicht so. Und da habe ich gesagt, Nein. Nein,
0: also er ist er ist, wenn man einen sehr kurzen, 83-minütigen Splatter-Film sehen will, der sehr brutal ist, der so ein bisschen mit der Ikonografie von äh, Texas Chainsaw Massacre spielt, dann ist das genau das Richtige. Er okay. macht Spaß mhm. für die 83 Minuten, Minuten. Wenn man auch nur ansatzweise etwas erwartet oder sich erhofft, <lacht> was in Richtung Texas Chainsaw Massacre das Original geht, dass er nie wirklich mit Gewalt spielt, sondern eher mit der Androhung von Gewalt, mhm. dann ist das der komplett falsche Film. Der hat
1: mit Texas Chainsaw Massacre gar nichts zu tun. Also eher dann das Michael Bay-Remake. Ja, war, so, so. aber auch anders. Ist sind witzig, weil Texas Chainsaw Massacre 2 und 3 sind eher witzige ja, ja, Filme. schräg. Nee, witzig ist er nicht. Er ist einfach, er
0: ist wahnsinnig brutal und okay. kurz. Das ist so, das ist ja. so. So würd ich, das sind die zwei Wörter, die ich für den Film nutzen okay. würde. Brutal und kurz, wer Bock drauf hat, für den ist das vielleicht das Richtige. Okay. Es ist nicht, es ist nicht Texas Chainsaw Massacre. Okay, okay brutal und kurz fühlt sich eigentlich cool an. Ja. Ich glaub, ich schon,
1: ja, also so, ja, so ein Freitagabendfilm einfach. So. Ist es, ja. ist es ja. genau.
0: So bei einem, bei einem, weiß ich nicht, man muss ja nicht Alkohol hier bewerben. Aber so <lacht> bei einem. Bei einer Crackpfeife. Mach zu own Wilson und. So bei einem Bierchen mit dem besten Kumpel. So ein okay. Film ist es. Ich frag mich halt. Das ist der perfekte Film für die Filmatzen. Genau, ja, das ist ein Filmatzenfilm. Film, Film. Film, ja. Man muss nur dazu sagen. Stiebe, stiebe, stiebe. Ich verstehe beim besten Willen nicht, warum man da Texas Chainsaw Massacre draufschreiben das muss, auch ohne irgendwie einen Untertitel und so, weil es halt es ist kein Texas ah, Chainsaw Massacre. Und
1: wieder mal ein Film in der Reihe, gleicher Titel, neuer Film. Oh, ja, hetzend. auf Nostalgie setzen. Leute Richtig sollen hetzend. irgendwie... Ja, vor allem die, Ver die Verwirrung. Das Texas okay. Chainsaw Massacre fand ich gar nicht so gut. Meinst du jetzt den neuen oder den alten? Oder das Remake? N Welchen meinst du? Pass auf, ich sag,
0: ich sag dir, was der Film ist. Einmal das, du ja. hast recht, aber ich sag dir auch, was dieser Film ist. Ich glaube, wenn man noch nie Texas Chainsaw Massacre, das Original, gesehen hat, hat man so einen Film in seinem Kopf, ja. in dem es zur Sache geht, in dem das Blut spritzt, wo Leatherface links und rechts Leute niedermetzelt, das passt. Und dann guckt man Texas Chainsaw Massacre anderes, und ist ja. ganz überrascht. Ja. So wie, wie creepy und, und voller Suspense und Spannung. Mhm. Und, und eke, nicht eke ist das, das falsche Wort, aber so dieses Grauen, ich finde Grauen ist so das richtige Wort dafür. Yeah, yeah, dieser yeah, Film der ist hat eine wie, hö ich viel
1: höhere Dichte quasi so. Tatsächlich die Stimmen noch total. Das Original noch gar nicht gesehen. Nicht. What? Oh, ich habe nur den Michael wie B. War, film war. waren gesehen. waren wir im Kino zusammen haben wir ihn geguckt? Ne. Also ich habe den ja, äh, vor so. ein paar Jahren noch im Kino gesehen, auch noch mal. Ja, da kam er dann vom Index, ne? Und ja, dann genau. wurde dann noch mal wieder auf. Oh, Im Kino und war das noch was ganz. Und ja, genau. Und
0: dann, und dann sieht man halt diesen was Texas Chainsaw Massacre und denkt sich halt. Hm. Ich glaub, dazu muss ich aber sagen. Dieser Film ist halt genau das, was man sich eventuell denkt, was Texas Chainsaw Massacre ja, sein könnte, glaub, wie Michael
1: Bay's Texas Chainsaw ja. Massacre halt. Ne? Ja, ich glaube es halt auch, weil der Film, wie gesagt, lange auf dem Index, das muss ja das blutigste Werk der Welt sein. Inzwischen sind so viele Filme äh, veröffentlicht worden, ja. die so viel brutaler sind. Ja. Gut. Äh, als nächstes auf der Liste steht Pam und Tommy, eine Disney Plus Serie über ähm, das Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee. Wer hat denn gesehen? Ich habe äh, das ist eine Serie. So, ja, Ich habe das geguckt. Ich bin ist noch nicht ganz durch. Heute, wenn wir den Podcast aufnehmen, kommt die nächste Folge. Also es zeigt so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, dass dieses Sextape also in den 90ern veröffentlicht worden ist. Ist das eine Miniserie oder gibt es viele, okay. also, viele Folgen? Sind wir sind bei 7, 8, 8 rum, nee,
0: jetzt, nee, jetzt kommt die sechste, glaube ich. Ist auch geil, was für Zeiten okay. wir leben, in der äh, ein
1: Sextape, eine, <lacht> Sex -Ne eine Serie
0: auf Disney Plus. Naja, ja, genau. Ich hab auch so.
1: Also, es ist teilweise super absurd. Also Sebastian Stan spielt zum Beispiel mit, das mhm. spielt Tommy Lee. Und also wenn ihr mal einen sprechenden Penis sehen wollt, dann müsst ihr da mal reingucken, denn äh, er spricht mit seinem Penis. Okay, und ich dachte auch so, Disney Plus, ich dachte auch so, ja, gut, wie krass wird das? Und auf einmal fliegt halt dieser Penis so durch. Er springt hm. so aufs Bett und du siehst so, ein Penis. Das natürlich ein Bruno. Also, wie der Penis auch redet. Ja. Ich Hast du nicht Bruno mit deinem Vater geguckt im
0: Kino <lacht> nein, oder, so, oder Nein, 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 ich hab, ich hab Borat gemacht. Nee, Quatsch, ich hab okay. Ali G in der Haus mit meinem Vater. Ja. Nee, Quatsch, ich hab Scary Movie <lacht> mit meinem Vater geguckt. Du redest davon, ich habe aber auch Bruno im Kino gesehen und ich habe vor kurzem auch Jackass Forever im Kino gesehen, okay. wo man auch einen Penis nach dem okay. anderen sieht. So. Ach. <lacht> Gut, ist ja, ja auch nicht wichtig. Aber äh, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Pam und Tommy. Gibt, also, es wird, es, ist,
1: es wird keine zweite Staffel geben. Die ich denke nicht. Ich weiß nicht, wie diese, auf welchem Punkt sie enden werden. Also, es geht darum, dass halt, ne, Tommy Lee und Pam sind quasi frisch äh, verheiratet Heiratet. und lassen ihr Haus renovieren. Und sie behandeln halt die Handwerker. Also, Tommy Lee behandelt die Handwerker nicht so geil. Und einer rächt sich halt, bricht ein und klaut ein Safe. Und da ist halt das. Drin ja. und er vermarkte das, und es ist halt so die Ursprünge. Internet. So, sie versuchen es erst bei, bei, bei irgendwelchen Porno-Industrie-Sachen äh, zu vermarkten und dann machen sie halt den, so einen Internethandel auch, du kannst also das bestellen im Internet, dann geht's los, dass die Leute es im Internet hochladen mhm. und dann verbreitet sich dieser Film halt über die Zeit. Aber ist das legit passiert oder ist das einfach für die serie ähm, erfunden Das ist, passiert ist alles, ne? Ja, es ist, ich, es ist, ein bisschen viel, ist ein bisschen verändert worden. Ja, es basiert grundlegend auf ähm, einem Artikel aus dem Playboy aus dem Jahr 2014. Playboy, glaube schon, aus dem Jahr 2014. Wo die Story so erzählt worden ist. Ähm, also, ne, das erste Mal geht es um Sex. -Tippen. Und es gibt schon so ein paar Sachen, die finde ich schon sehr heftig, weil die sind halt auch dagegen richtlich vorgegangen. Mhm. Und dann hat ein Richter gesagt, nö, ihr seid Personen des öffentlichen Dings. Wow. Ist vollkommen ja. okay. Krass. Dass das rumgeht. Ich
0: muss aber auch dazu so sagen. Das braucht jetzt gar nicht so scheinlich zu sein. Ich habe den damals per Limewire oder Napster oder sowas
1: runtergeladen. Ich glaub, jeder hat den. <lacht> <Per> <lacht> also, war ja also auch also meine damals. Freunde die, auch alle. Ja, jeder. Äh, Meist gegulte Frau ja auch und über Jahre ganz oder viele Viren dazu. Aber <lacht> es ist halt teilweise witzig, weil sie halt auch so das Anfänger des Internets. Wir reden über die Jahre 1995, 96.
0: Aber was ich auch dazu sagen muss, ich habe ich meine, diese Serie hat ja für Furore gesorgt, weil, und ich kenne Lily James wirklich, vor allem, sie ist mir zum ersten Mal richtig aufgefallen in Baby Driver. Mhm. So, da ist so dieser Name irgendwo in das. Mhm. Wo ist mein Bewusstsein
1: eingedrungen? Die Wie Maske. zur Hölle machen sie Lily James zu Pamela Anderson? Die Maske, also sie trägt mhm. so eine Silikonbrustplatte, um ja. das zu verändern. Super viel im Gesicht und sowas. Und aber und ähm, äh, Sebastian Stan äh, trägt halt auch äh, Nippel. Äh, das ist der Winter Soldier. Ne? Ja, ist der Winter Soldier. Er trägt die heißt äh, Sebastian Shaw ne? Sebastian Sebastian Stan, Stan, Stan. Stan. Stan ja. Ja. Ähm, Er trägt auch so Nippel. Overlays, damit die halt gepierst sein können und sowas, weil äh, Tommy Lee ist halt gepierst und halt super viele Tattoos und sowas. Also die Maske hat da richtig krasse Arbeit geleistet. Richtig cool. Ja. Aber es ist ein bisschen creepy. Also die beiden werden schon so ein bisschen als dämlich dargestellt.
0: Ja, Was aber zeigst du denn? nicht schlecht. Was? Ich zeig, ich zeig Lily James und so, Pamela ja. Anderson. Also Lily es James als Pamela Anderson. Das ist schon wirklich es beeindruckend. Ist krass. Es ist krass. Ja.
1: Also es ist auch ein interessanter Blick so ähm, in diese Zeit. Mitte der 90er und wie das passiert ist. Also kann man sich durchaus angucken. Ja. Perm ja. Tommy. Perm und Tommy. Auf Disney Plus sollte demnächst äh, dann auch zu Ende sein. Wieso steht hier The Office? Ich habe The Office. Du hast jetzt Wissel, Ich, bist so, an, bist ich so bin so jetzt Staffel, Mitte Staffel 2. Endlich! Und ich ja. meine, das ist ja super Snack, weil es ist super geil, ey. Das ist lustig.
0: Ich hab's geguckt und fertig geguckt, alle Staffeln. Dann hat Jonas hm. das
1: geguckt, fertig geguckt, alle Staffeln und jetzt guckst du's. Um, ich, ich, ja. ich weiß, ich bin richtig late to the game, aber ich muss sagen, boah, hat Stromburg viel geklaut. Also, <lacht> sogar so die seit, Musik ist Ich dachte so, ja, komm, es wird ja. Es ist halt auf Deutsch, das ist ja nochmal, also. Stromberg als deutsche Serie bringt ja so deutsche ja. Elemente rein, aber so teilweise komplette also Figuren in eine gemercht bei Stromberg. Ja. Das ist halt
0: sehr offensichtlich. Man muss aber auch dazu sagen, genau wie zum Beispiel bei Elton vs. Simon, diese Serien entwickeln sich ja zum ja. Glück genau wie Stromberg ja in eine eigenständige,
1: tolle Richtung. Bin, aber ne? ich glaube halt, Stromberg war nicht lizenziert. Mhm. Im Gegensatz ja, da gab's zu... da gab einen Rechtsstreit. Genau, und dann mussten die halt irgendwann schreiben, inspiriert von The Office. Und dann, dann habe ich gedacht, okay, dann ist es schon irgendwie frech. Ja, ja. So ein bisschen Wir muss ich dann auch, ehrlich sagen. Ich auch.
0: Also ich bin, habe auch nichts viel Gutes verlieren zu verlieren gerade zu der ersten Staffel von Stromberg.
1: Also zumindest was die, naja. was die, was die Hintergründe angeht. So an sich ja, finde ich ja, ja, ja witzig das meine ich. und gut produziert. Aber The Office, nice. US wohlgemerkt. Ja, genau. Richtig, richtig. Schon nice. Folge von von euch. Staffel Michael.
0: 8 und 9 überspringen oh und nur die letzte Folge von Stromberg. Ja so
1: viel? Also es geht ja auch so schnell. Also die Folgen nee, sind. Nee, halber. Nee, nee. Ich fand die teilweise Wenn Steve Carell
0: weg ist, geht leider hier der, Steve Carell geht weg.
1: What? Aber ey, das, die Folgen <lacht> gehen so schnell vorbei. Da hast du was gespoilert? Ja, das dauert ja. Ja, das, das, da das ist ein wichtiger Spoiler. Ja, das ist ein wichtiger Spoiler. Ja, ich bin gespannt, wie es entwickelt. Aber großartig. Ja, ich mag auch so die ganze ist. Chemie von den ganzen Leuten. Ja, das ist halt nice. auch so eine Serie.
0: Du kannst die wieder und wieder und wieder schauen und der fällen plötzlich neue Witze auf oder irgendwie neue, neue Kleinigkeiten, Trivia. Es gibt jetzt ja. auch noch sau viele Meme-Seiten und ja. auch so Office-Hintergrundseiten, ja. die das noch mal besprechen. Hier Pam und, ähm, Jim? Nee, nee, Pam und, ähm, wie heißt die, äh, die blonde? Angela. Angela, ja. die, ähm, also die beiden Schauspielerinnen von den Figuren, die, die haben jetzt auch einen Freunde. Podcast ja, zusammen. Podcast. Ja. Ja. Ist aber, ähm und,
1: und wer halt Brooklyn nein nein merkt, da kommen halt auch, also in Office spielen auch ein paar Leute mit, die in, in Brooklyn nine, nine mitspielen. Oh, freu dich, da kommen noch
0: einige ja. äh, Gastauftritte von Schauspielern, oh, okay. also von richtig also so. großen.
1: Also, ich... ich ich lache selten laut, wenn ich alleine. Bei Office und Brooklyn ja. lache ich solche, sehr laut und sehr, sehr gerne und und, und, ja. aber es geht, es, die sind so schnell vorbei, die Folgen. so also 22 Minuten, so, ah Scheiß, kommt noch einer. Äh, Greg
0: Daniels, einer der, ich glaube, Showrunner von The Office, hm? hat auch Space. Ich glaube, der raucht Crack. Da <lacht> der Greg, ja, der Greg heißt, raucht Crack oder was? Und der trinkt Jack Daniels. Ja. <lacht> Äh, der, hat, der hat ja auch Space Force gemacht und da kommt aktuell, und das hat
1: mich sehr überrascht, eine zweite Strecke. Das war auch eher so semi, ne? Die erste fand Grand ich auch. wirklich sehr unterwegs. War ah, nicht auch ultra teuer? Da kam Übertreuer, auch. Und da kam auf einmal so der, eine Kollege von Michael Scott rein und es ist der, der Cowboy-Dude aus. Ähm, aus äh, der uh, Anchorman. Aus Anchorman. Ja, ja der so ist doch geil. <lacht> <ja>. <lacht> okay, äh, das nächste. Jonas, und ich waren im Kino? The Sadness! Wir haben endlich so Sadness gesehen. Ja, ähm. Blutig? Okay. Okay. Also von der Story ähm, sch Hat schon Spaß gemacht? Ja, hat Spaß gemacht, ja. Ich fand den dann teilweise ein bisschen zu, zu lustig. Ich finde, der hätte ein bisschen, <lacht> bisschen grittier sein können, ein bisschen dunkler, düsterer. Okay. Ja, das stimmt. Das hätte für mich auch so ein bisschen dunkler, weil vor allem wird so erzählt, was die Also es geht ja um, um eine Seuche, die ausbricht in äh, Korea, Südkorea. Nein. Nee, Taiwan. Taiwan. Taiwan, Sorry. Taiwan, ja. Taiwan ist es, genau. Ähm und dass die Leute halt so zu ihren Urinstinkten führen. Also sie sind halt gewalttätig, sexgierig. Die werden und sadomasochistisch. Und sad ja. Genau, sad richtige Sadisten. Und ja, es ist halt super blutig. Es fängt ein bisschen an wie The Happening, Leute springen vom Dach. <lacht> <lacht> ähm, aber ja aber ich finde, find find, äh, die, die, die Jubel so,
0: ja. ich, fand, ich fand cool, dass er eine Geschichte erzählt. Und sich für ja. seine Figuren ja. interessiert. Und das nicht nur so Beiwerk ja. ist, weil das, das ist doch. auch so eine Sache, die ich bei Texas Chainsaw Massacre kritisiere. Die Figuren sind scheißegal, ja. man lernt die gar nicht kennen. Und The Sadness zeigt, wie es besser geht, finde ich. Und ich hatte wirklich ein Interesse daran, dass zum Beispiel der Typ, es geht ja um einen, um einen ein jungen Pärchen Mann, so, der seine ja. Freundin sucht in dieser Katastrophe. Ja. Und ich hatte wirklich ein Interesse daran, dass er sie findet. Und er war, war wirklich irgendwie mhm. so ein bisschen gefesselt. Ja. Und
1: ich finde diese, diese Szene in der U-Bahn, die war ja, ja genau, die richtig toll. Meinst du die, wo es geht? Ich fand halt die, die, die Szene, wo der Typ sie anspricht Alles, was da passiert Das, war, das ist ja unblutig, aber das ist, das ist ja schon alltags-creepy. Ja, ja, total. Das, das total. Ist halt, das, da fängt's ja schon an und dann ja. wird's halt wow. Und man stellt sich die Frage, was, was würde man selber wieder machen in solchen Situationen? Tja,
0: anfangen zu ficken! <lacht>
1: Ey, die die, 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 die diese infizierten Orgie da, ja. wie sie sich im Blut wälzen, ist so, oh, okay. Ja, also, eben, ich
0: will auch noch was sagen, aber ich habe es vergessen. Okay. Ja. Wir haben ja ja. Aber gesagt, hab auf Deutsch geschaut ist, ja. und da hat ja unsere liebe Kollegin Chrissy, <lacht> hat <lacht> ja. da, ähm, die, die weibliche Hauptfigur genau. gesprochen. Ach so, cool. ich wollte euch fragen, versteht ihr jetzt, warum, als ich den Film gesehen habe, der ist ja zweimal durch die FSK gefallen? Das wissen ja. Wir ja vom, ähm, versteht ihr, dass ich, wie, dass ich überrascht war, als es dann hieß, oh, der kommt ungeschnitten und ungekürzt ins Kino?
1: Ja, wobei ich dann dachte, beim paar Szenen wird auch weggeblendet tatsächlich. Ja, klar. Ich dachte, so, okay, ich dachte hier, die zeigen ex also explizit drauf bei teilweise. Ja, es ist Aber ja, es ja ist kein also kurz, reines Gegröße Man zum Kennen
0: Beispiel jemanden wie jemand äh, so ein ne heißes Fett ins Gesicht bekommt
1: und dann wird seine Haut ja. abgezogen
0: ja, ja. und das sieht genau. man sehr explizit das ist explizit genau. aber dann gibt es auch
1: so äh, Achs ins Gesicht Ding das wird dann nicht mehr gezeigt aber ja. dann es auch so Feuerlöscher ins Gesicht dann hm. Und dann wird doch noch gezeigt, wie der Zellschädel zertrümmert so. Okay. Aber, er ist, schon, aber er ist
0: schon extrem brutal. Also, er hat also vor allem wirklich viel Blut. So richtig überzogen brutal. Viel also also viel auch auf, jeder, auf jeder Ebene. Also sexuell brutal, brutal, brutal. Es gibt, man muss ja dazu sagen, es gibt immer die, die, die Sorte von Menschen, die dann sagt, oh, pff, das ist ja gar nichts. Ja. Aber ich, würd, ich sag mal, für die breite Masse ist ja. das schon ein richtig brutaler ja, ja. heftiger also. Das würde ich
1: jetzt nicht mit meiner Oma schauen. Also ist jetzt, <lacht> ich, ich aber, ich würde den gern mit deiner Oma schauen. <lacht> der ist jetzt ja auch. Also der ist vor allem ja blutig. Also der ist jetzt nicht so ein das George Romero Ding, ja. wo man Organe rumfliegen so und Leute fressen so viele Organe wobei. Man ein sieht bisschen schon, schon aber, nicht, viel, aber ich finde es halt bei George Romero schon ein bisschen also realistischer. Das ganze Blut macht es halt so ein bisschen so. Ein bisschen drüber, das Ganze. Es ist alles rot. Es ich fand, ist alles rot. Und es, es hat halt was. Was ich, was ich fand, dass dieser Film hat, weil es eben keine
0: hirnlosen Zombies mhm. sind, sondern ja. weil ich mir auch die ganze Zeit frage: Oh, wie war dieser Mensch denn vorher bitte, bevor dieser ja. Virus äh, seine, seine Kreise zog? Ähm, und gerade das fand ich dann irgendwie so spannend. Ich mochte den Film. Also ich fand ihn jetzt auch nicht überragend oder so, aber ich fand, das, das kann man sich mal ansehen. Mhm. Ja. Genau. Äh, Pass auf, Maris. ich kürze das mal für dich ab, ja. weil du wirst jetzt eine ganze Reihe an Filmen <lacht> vorlesen. Das Problem ist, ich würde jetzt ähm, ungern im Detail über die sprechen, weil da teilweise Kritiken zu erscheinen ja. werden vielleicht, weil mhm. wir vielleicht noch in zukünftigen Podcasts darüber sprechen werden. Äh, aber ich habe einige Filme gesehen, die bald im Kino starten, wie mhm. zum Beispiel Blue Bayou am 10. Mhm. März. Ein Sozialdrama über ein juristisches Schlupfloch im Adoptionsrecht. Ähm, Gerade was so äh, äh, Asian Americans angeht ähm, ähm. auf 16 mm gedrehter oh. Indie Film ähm, sehr bedrückend ich mochte aber auch nicht alles daran ähm, aber trotzdem sehr sehenswert wenn man sich für das Thema interessiert mhm. äh, Cyrano Cyrano sure. hast du gestern 3. Gestern, März hast du gestern schon oh. was zu geschrieben ja, ja. ich habe mich drauf gefreut weil ich mir dachte <lacht> ein, ein historischer Film mit ja. Peter Dinklage mhm. ähm, könnte cool sein. es ist eine, es ist ein was ich nicht wusste und dann ich, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben diesen Moment. Ich dachte, es wird ein, ich dachte, es wird ein historischer das Film. Ich habe mich, hab mich auch... Ich habe mich eigentlich so ein bisschen auf diesen Film gefreut, ja. weil ich mir dachte, Peter Dinklage, irgendwie Historienfilm, ach, kann, kann ich mal auf mich zukommen lassen. Ist das nicht lassen. Sogar ein Musical? Es ist, und dann fängt die plötzlich an zu singen und ich... Und ich war, und The National ist da ganz äh, vertreten und äh, das äh, äh, hat mir alles nichts gegeben. Ich fand dieses, diese Geschichte über dieses Liebesviereck, in dem wirre Briefe geschrieben werden, in denen es darum geht, wie sehr man einen Menschen lieben kann. Hier wird eigentlich, das ist keine Liebe, das ist Obsession, was die erzählen. Ich fand den, ich persönlich war extrem froh, als der vorbei war.
1: Okay. Ähm, Oh nein. Äh, mich würde ein Film von dieser Liste sehr, 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 sehr interessieren. Das ist Come on, Come on. Oh ja,
0: 24. März, da
1: werde ich auf jeden Fall noch darüber sprechen. Gut. Im Detail
0: mit Joaquin Phoenix, ein Schwarz-Weiß-Film. Mm. Über einen, äh, ja, von A24. Über einen, ähm, der ist Radiomoderator, mm. reist durchs Land für seine Show und interviewt Kinder. Ja. Und Jugendliche.
1: Ey, der Trailer ist schon so emotional. Der also, Film ist emotional. Ja, und ich, also, ich habe nur den Training gesehen. Und ich so, oh mein Gott, das, ich ihn, will den unbedingt sehen. Ich fand ihn sehr gut. Und dieses Schwarz-Weiß sieht so ja. gut aus. Ja, es ist ein wunderschöner Film.
0: Es ist also sowohl von der Handlung her, als auch von den Figuren, von, von der Bildsprache, in allem. Mhm. Ich fand diesen Film, mich hat er tief ins Herz getroffen. Ich fand den wirklich wahnsinnig schön. Da freue ich mich sehr Aber noch schöner fand ich Jackass Forever. <lacht> oh, wow. okay. nein, das war nicht oh. ernst gemeint. Aber oh, habe auch gesehen, startet am 10. März.
1: Ich weiß nicht, ob ihr die Generation ah. seid, bei mir ist Jackass das spaltet so sehr. Wir haben mal ja. auf Social Media nachgefragt. Ey, steht ja auf den jackass und die einen so. Ja geil. Also boah, auf keinen Fall. Es gibt ich, keinen dazwischen. Ich, ich verstehe das. Ja. also ich verstehe vollkommen die Leute, die sagen, boah,
0: nee, das tue ich mir nicht an. Nee, dann ist es okay, tut's nicht. Ich bin damit aufgewachsen. Du hast es auch, ich auch selber hab, gemacht oder ja. Ich habe es auch selber ich gemacht. Auch die, selber. Wie alle, alle Jungs in unserem Alter, die mit 13 dann irgendwie dämlich werden und anfangen, sich von Witz. Zäunen zu stürzen. Wo diese Tafel am Anfang mit, das wird von professionellen Stuntmännern gemacht. Do don't do it, ja. wo man das einfach eher so als Motivation sieht. Ja. Natürlich. <lacht> ähm,
1: der Humor hat mich definitiv geprägt. Eigentlich und sitzen wir auch wegen Jackass hier. Stimmt. warum? Also, weil wir, wir in einem frühen Leben, in einem noch frühen Leben, haben Jonas und ich ja für Titty gearbeitet. Mhm. Und die haben angefangen, indem sie Jackass-Videos nachgedreht haben. Das heißt, ja. ja. haben dummies YTD. Genau. Ja. 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 Das heißt, danke, Johnny Knoxville. Ja. Johnny Knoxville ist auch hier wieder am Start. Der alte Sack. Der alte Sack, muss man so sagen. Ganz,
0: ganz nett gemeint. Aber ähm, also man sieht einige von der alten Garde: Johnny Knoxville, Devo, Chris Pontius. Ähm, der große Held dieses Films ist tatsächlich äh, Danger Aaron McGee. Hm. Den kennt ihr vielleicht noch aus äh, alten Tagen. Ja. Der macht hier ziemlich harte Scheiße. Ähm, und das interessante daran ist, also einmal ist es wieder diese Natürlich fährt dieser Film die komplette Nostalgieschiene. Hm. Ähm, hat aber auch es. Ähm, überraschenderweise, und das hat mich sehr überrascht, geschafft, eine neue Riege Jackass ins Leben zu rufen. Die haben vier oder fünf, nee, fünf, glaube ich, fünf, sechs sogar vielleicht, neue Persönlichkeiten mit ins Boot geholt. Junge Menschen, ach, die aber,
1: Jackass machen. Aber sehen die nicht an der alten Karte, dass es das vielleicht nicht so gut ist? Weil die haben so. ja teilweise schon sehr gelitten, auch, auch teilweise. in diesem für Ich Johnny Knoxville hat doch der hatte jetzt. Gesundprobleme. Der hatte jetzt ein, äh, Ja, ja hat aber ich
0: glaube, den Harrison-Absturz hatte. Ähm, Bamanjara. Bam Bam ja, ja, allerdings.
1: Und Steve Over, glaube ich, auch nicht. Yes, bei Steve Over waren es ja vor allem die Drogen.
0: Ja, ja. Ähm, aber ja, also definitiv es ist es auch ein ganz schwieriges Thema. Ähm, muss man, also, ne? Es ist, hm? ich würde sagen, so in den. Ich habe alle Jackass-Filme gesehen. Mehrmals. Ähm, und ich <lacht> finde, Kann man auch immer wieder schauen. Und ich, und ich finde, äh. dass der hier äh, irgendwo einer der, der schlechteren ist, aber selbst mhm. der schlechteste Jackass-Film finde ich immer noch witzig und unterhaltsam. Aber es ist halt so, also es gibt einen Teil von mir, der
1: sich auch so ein bisschen dafür schämt. Glaubst du, sie machen noch einen mit der alten Garde, wird Johnny Knoxville nochmal? Boah, ist eine gute Frage. Der macht ja alle ein paar Jahre dann also, doch nochmal einen Film. Man muss dazu sagen, die
0: haben zwar hin und wieder ihre Stunts, aber die machen weniger heftigen Kram wie früher. Mhm. Ähm, außer Aaron McGee, der fuckelt einen ab, das ist unglaublich teilweise. Oh Gott. Aber es ist auch, es gibt auch diese super weirden traurigen Szenen, wenn dann plötzlich Stevo sein Gebiss rauszieht ja, und der so. so und neu gemacht ja. Müssen, also blinken. Äh, ja, Jack is Forever <lacht> kommt am äh, 3. März. Und 10. März, steht hier. Stimmt, 10. März, sorry. Ja. Also wenn man irgendwie... Ich würde ja empfehlen, man hat dann am 10. März die, die Wahl <lacht> zwischen Blue Bayou. Total künstlerisch anspruchsvolles Sozialdrama oder Jackass Forever. pass auf, Marketing, alle Kinos da draußen, Double Feature. Double ja, Blue Feature. Blue by You und Jackass
1: Forever. Ja,
0: aber erst Jackass Forever und dann Blue ja. Bayou. Sehr ja.
1: gut. Ja. Der ähm, Alpinist gäbe es noch. Ja, der Alpinist. Da geht es um, um jemanden, der von Alpa besessen ist. Der Alpenist.
0: <lacht> ja, also ich will jetzt den Podcast nicht künstlich in die Länge ziehen, aber das ist eigentlich ein Film,
1: über den müssen wir sprechen, weil der echt gut ist. Dann lass uns doch nächste Woche über diesen. Ne, übernächste Woche. Aber dann ist der, ist, der ist
0: der auch schon. Das geht nicht. Du Oder machen wir, machen, wir,
1: machen wir auf Social Media was äh, zu diesem Film? ein, ein, ein Reel vielleicht. Oder okay, dann sollen
0: Sie auf At Cinema Strikes Back, ja. äh, check, vorbeischauen. Check. Da kommt vielleicht demnächst dann ein ja. Reel. Äh, ja, ja.
1: Ja. ja, cool. Machen wir das doch. Ja. Äh, für, für alle, die äh, noch mehr jetzt weiter gucken wollen, Dinge. Simplizismus hat ein Video rausgebracht, was deine Kleidung über dich verrät. Also, Jonas' Kleidung sagt mir, er hackt gern Holz, zum ja. Beispiel. Und Alper Alper ist Alper. Mark rot. Ja. Alper, Alper liebt das rot. Das stimmt allerdings. <lacht> ähm, und wir haben, beziehungsweise äh, Alper hat ein, ähm, ein tolles Essay gemacht, was alle eure Lieblingsfilme gemeinsam haben. Ein Essay über gute Filme, könnt ihr euch auch angucken. Auf YouTube. Und, genau, auf YouTube. Und bewertet uns gerne auf Spotify, Apple und was es alles gibt. Gerne gut, das hilft uns sehr weiter. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.